0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 352, welche wir hui jetzt wird speziell ausnahmsweise schon am Montag aufnehmen oder sei da das nicht schon speziell genug? Nehmen wir die auch noch am Montag, Montag dem 31. Oktober, also sozusagen an Halloween auf. sagt mal weiter an der Nordsee. Merkt man bei euch was von
1: Halloween? <lacht> ja, ich habe heute so einen Tweet weitergeleitet, wo, wo es dann hieß in dem Meme, von wegen früher hat man bei Halloween immer nur an Aktenzeichen XY gedacht. und den Peter ich, Genau, der, den
0: hatte ich im Kopf.
1: <lacht> <lacht> man merkt es leider, ich muss wirklich sagen, leider, man merkt es immer mehr, dass Halloween hier auch Besitz ergreift. Also Leute Schon, okay. schmücken ihre Häuser, Kinder gehen von Haus zu Haus. Mhm. Dieser, ja ich bin nicht per se gegen Neues, sonst würde Sag's ich mich nicht. auch nicht für einen Technologie-Podcast <lacht> begeistern können. Aber ich wundere mich so ein bisschen, warum das Halloween-Fieber erst so spät kommt. Also in den 90er Jahren mhm. war das ja in US-Serien und Filmen ja schon hier kulturell rübergeschwappt. Und die Menschen hier waren völlig immun dagegen. Die haben weiterhin schön ihren Karneval gefeiert, dort wo man das macht. Und der Rest mhm. hat halt sich gar nicht gerne verkleidet. Und jetzt plötzlich fangen sie überall, allen mhm. an, sich da zu verkleiden und Halloween zu begehen.
0: Ja, es ist lustig, hell Also ich muss sagen, ich kann ich kann dem auch nicht so wirklich viel abgewinnen. Glücklicherweise unsere Kids auch nicht, das ist ein Vorteil. Wir haben sie jetzt nicht irgendwie versucht allzu stark. Naja, okay, ein bisschen beeinflusst man seine Kinder immer. Aber auf jeden Fall, ich meine, wenn sie jetzt hätten um die Häuser ziehen wollen, dann hätten wir gesagt, ja, dann mach das halt. Aber das wollten sie eigentlich gar nie. Von dem her ist es bei uns inzwischen eigentlich wirklich so, dass uns das mehr oder weniger egal ist. Ich habe eine digitale, elektronische, Homekit-fähige Klingel. Die stelle ich dann einfach immer ab an Halloween. Da können die Kinder kommen und drücken. Da passiert halt einfach nichts. Heute erst recht, wo wir zusammen hier den Podcast aufzeichnen. Also ja, letztendlich lässt mich das Ganze ein bisschen kalt. Aber ich finde es auch so ein bisschen, pff, ja, hm, ein bisschen merkwürdig. Und es halt brutal kommerzialisiert, das Ganze.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also ich sehe die gleiche Tendenz zum Beispiel beim Oktoberfest. Da früher mhm. hat man die Bayern einfach ihr Oktoberfest feiern lassen. und hier genau, in Norddeutschland haben die Bayern alleine gesoffen. Ja genau, da hat das hier gar keinen tangiert. Und jetzt ist das auch <lacht> plötzlich so, dass wenn hier Oktober ist, dann, dann werden hier in den Supermärkten Dirndl da ausgestellt zum Kauf Echt? und so weiter. Ja, es war, Krass. weil die Leute dann auch so Partys dann noch machen. Und es gab hier auch in der Stadt mal so ein Festzelt. <lacht> da ist dann irgendeine so Lederhosenband da aufgetreten okay. und hat dann da irgendwelche bayerische Folklore zum Besten gegeben und da wundert man sich dann eigentlich nur noch. <lacht> Gut, ich meine, jedem Tierchen sein Pläsierchen, ne? soll ja jeder glücklich werden, wie er möchte, aber man merkt halt doch sehr stark, wie das eben auch kommerziell, kommerziell vor allem forciert wird und ja, also ich bin da dann, bin dann nicht so für zu haben. Aber erstmal muss ich ja nochmal sagen, schön, dass du wieder da bist, ne? also das... <lacht> Für die, die jetzt nur den Podcast hören, die werden sich jetzt fragen, warum, warum sagt er das? Das ist doch ganz das normal, war ja er war doch nie weg. Aber <lacht> genau. du, hast, du hast schmerzlich gefehlt, lieber Jean-Claude.
0: Ja, ich muss sagen, Apfelfunk am Hörer, ähm, letzten Freitag, ähm, da musste ich tatsächlich vorvergeben, es war mir unglaublich nicht recht. Und zwar hat mich eine Magen-Darm-Grippe flachgelegt. Sehr, sehr, sehr schlechtes Timing. Also aus meiner Sicht. Ähm, die ganze Woche war die Familie schon so ein bisschen angeschlagen. Mal der eine Sohn, mal der andere Sohn. Jeder blieb da mal so einen Tag zu Hause. Man hat gemerkt, da ist was rum. Und ich dachte so heldenhaft, oh, mir passiert nichts. Und dann wirklich Freitagnachmittag, also wirklich just on time sozusagen, ging das bei mir los. Und ja, ich meine, hätte mir es jetzt Halloween aufgezeichnet? Vielleicht. Ich hätte als Leiche durchgehen können. Totenblast. Das wäre vielleicht schon Gegangen. Aber nee, also, das will man, das will man mit der Kamera nicht sehen und man fühlt sich dann halt auch einfach nicht souverän genug für sowas. Drum bin ich da quasi, musste ich absagen, aber du und Raphael, ihr habt das sensationell gemanagt. Also es hat eigentlich überhaupt nichts gefehlt. Ich habe euch tatsächlich im Bett zugeguckt, ah. habe mich von deiner herzerwärmenden Anmoderation, die mich sehr gefreut hat, <lacht> das hat mich wirklich gefreut und da kamen ja auch ganz, ganz viele quasi, ähm, ja, wie geht's dir um gute Besserung und so, sowohl auf YouTube, wie dann sogar noch auf Twitter und manche haben sogar E-Mails geschrieben. Also mega, mega lieb euch da draußen, vielen Dank, das hat mich extrem gefreut und berührt. Ja, eben eigentlich. Eigentlich nichts Schlimmes, aber halt wirklich so 24 Stunden war es so ein bisschen mühsam,
1: sagen wir es mal so. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich musste ja gerade einen Moment lang denken, Raphael wäre in der Leitung, als du diese, diese Stimme da eingespielt hast.
0: <lacht> Tönt ja so. <lacht> naja, weißt du, ich warte ja schon seit Wochen, du weißt es ja, ich habe es dir ja erzählt, aber ich warte seit Wochen drauf, dass ich mal die DSPs von meinem Roadcaster Pro 2, von meinem Mischpult, der das eben kann, der kann solche lustigen Sachen machen, auch Verfremdungen und so in Realtime und ich denke immer, irgendwann ergibt sich mal eine Gelegenheit im Podcast, dass ich einfach einen Satz mal mit einem dieser Presets ausprobiere. Hat sich nie ergeben und da dachte ich heute, ja gut, okay, aber an Halloween dann könntest du ja dieses Monster-Preset mal laufen lassen.
1: Also ich okay. wünsche mir eine typische zeier an mit dieser Stimme.
0: Ja, aber Moment mal jetzt, jetzt, wenn dir diese Stimme, ich finde diese ist näher dran. Wenn ich jetzt hier... Nee, Moment, Das war das Falsche, das war nicht der Zeier. Aber warte mal. Wie, wie findest du denn die? Die ist doch eigentlich mehr so wie der Raphael. Oder? Die ja so hat ein bisschen weniger Hallen halt als ja. das Monster. Aber man könnte da sicher was basteln. Also der Witz ist ja, diese vier, fünf Presets, die es da auf diesem Teil drauf hat, das sind ja eigentlich nur so Showcases, weißt du? Hm. Wenn man weiß, was man tut, und ich weiß es definitiv nicht, dann könnte man da natürlich drehen und basteln und so und könnte wahrscheinlich, also ein Zeiger in digital, das würde man wahrscheinlich
1: hinkriegen. Also früher, früher gab es ja so ein Zeug nur auf dem Rummel, ne? Wo, wo okay. so ein ja, ja, genau. Anheizer genau. dann, jetzt geht's ab hier, ab hier, ab hier. <lacht> ja, das stimmt, genau.
0: Nee, Das kann man natürlich heute alles machen. Ja. Aber ich sehe schon, das hat dir so gefallen, der Apfelfunk am Hörer, dass du jetzt gerne auch den Podcast mit ihm machen würdest. <lacht> ja, also jetzt bringst du mich in eine ganz schwierige Lage. <lacht> Nein, Nein
1: ich natürlich nicht. Die Angst habe ich nicht. Keine keine Wahl. Alles gut. <lacht> also ich, ich wertschätze es immer mit Raphael zu tun zu haben. Das weiß er ja auch. Das macht er auch einen ja, also, großen das ist Spaß. Ja auch cool mit ihm, klar. Aber es ist halt, Apfelfunk ist halt Apfelfunk. Das weiß ja eben so, dass das halt, <lacht> das sind wir halt, halt wir beide. Ne? Das ja klar, das ist ja auch der Punkt.
0: Wir kriegen ja viele Anfragen immer mal wieder, ob, ob man nicht auch den Raphael im Podcast hören könnte. Und da sagen wir halt immer, hey, guck, genau dafür haben wir den Apfelfunk am Hörer, einmal pro Monat und dann noch mit Gucken und YouTube. Und wenn man will, kann man es ja auch nur hören. Und Aber es ist schon so, also ich merke das ja auch bei allem, was wir tun. Der Apfelfunk ist halt irgendwie, das sind einfach wir zwei seit bald sieben Jahren. Und das ist ein eingespieltes Team. Und ich glaube auch diese gewisse Dynamik, die wir, die wir sicher ausstrahlen, das hören wir auch immer wieder von euch. Ähm die, die basiert auch halt, dass es zwei Personen sind. Das merkt man ja ganz generell. Wenn du zu dritt bist, und das können noch so coole, eng befreundete, super Leute sein, Profis ja. sowieso, es ist anders. Ein Podcast ja. zu dritt oder auch ein, ein Videocast, ja egal, ein Livestream, hat nie die gleiche Dynamik, wie wenn du zu zweit bist, wo du dich gut kennst, wo du genau weißt, jetzt kommt das. Und wir müssen uns ja keine... Übergaben machen. Wir müssen uns ja keine Dinge vorher überlegen, wie machen wir das, weil wir genau wissen, ah, da springt dann der andere rein. Und das ist halt was, das, das kannst du eigentlich zu dritt gar nicht tun, egal wie gut du dich kennst.
1: Ja, zu dritt nicht und aber auch nicht mit wechselnden Moderationen. Genau. Also das, wenn jetzt ja. zum Beispiel mal Raphael hier wären, du wärst nicht da oder ja. ich bin nicht da und so, das würde der Sendung gleich wieder einen ganz anderen Charakter geben. Ja. Und nicht zuletzt ist es natürlich so, und das wissen wir ja auch vom Kfz-Podcast, es ist nochmal ein ganz anderes Kaliber vom Aufwand her, das nachher dann auch in der so. Postproduktion dann in Form zu bringen, wenn du mit das drei stimmt. Leuten am Start bist. Das, das ist mit zweien und erst recht zweien, die perfekt aufeinander eingespielt sind, doch. Deutlich besser. Und wir haben ja wirklich jetzt, ich meine, heute sind wir jetzt mal sehr weit im Voraus, dass wir aufnehmen, aber normalerweise starten wir irgendwann um 22 Uhr am Mittwoch und um 0:30 Uhr stelle ich das Ganze fertig online ja. mit Kapitelmarken und allem Drum und Dran. Genau. Und genau. das äh, ist ein Workflow, ohne uns jetzt selber loben zu wollen, aber so Podcast-Profis, mit denen ich manchmal zu tun habe, die, die spiegeln mir auch mal wieder, dass sie sagen: Wie, wie macht ihr das? Ne? Ja. Also, das ist ja Wahnsinn. Ja.
0: Ja, genau. Also es ist halt einfach extrem eingespielt zwischen uns. Jeder weiß, was er danach zu tun hat quasi. Und dann, dann passt das so. Und so, so, so geht es ja auch mit dem Aufwand, seien wir ehrlich. Wenn wir dann da, ich möchte erstens keinen Podcast machen, wo ich dann am nächsten oder übernächsten Tag noch irgendwie dran rumarbeiten muss. Ja. Und nach ein paar Tagen geht er dann online. Das wäre, fände ich, komisch. Vor allem kannst du das mit einem wöchentlichen Podcast nicht. Der muss ja dann irgendwann mal rausgehen, weil der Nächste schon vor der Tür steht. Und ich finde, so passt so passt's Also der Großteil ist das Sprechen, wir zwei zusammen. Und das soll es ja sein. Und der kleinere Teil, der viel kleinere Teil, ist das Produzieren und Vorbereiten. Und diese
1: Aufteilung, die gefällt mir eigentlich ganz gut. <lacht> ja, was mir halt auch auffällt, wenn wir mal so eine Folge doch vorher aufnehmen, ein paar Tage, mhm. weil wir jetzt einen Termin haben oder einer von uns mhm. ist in Urlaub, ich kann mich in solchen Situationen dann auch mal gut in die Lage der Leute bei Apple versetzen, wenn die so Produkte <lacht> schon jetzt ewig vorbereiten und sie dürfen sie mir nicht kurz dürfen. zeigen und, und dürfen vor allem auch nicht darüber sprechen. Also es ist ganz lustig, wenn du dann so einen vorproduzierten Stimmt. Podcast hast und du liest dann meinetwegen irgendwelche Debatten, wo Leute sagen, ach, wäre gut, wenn sie mal im nächsten Apfelfunk darüber sprechen oder, <lacht> oder denke, es haben gibt, wir schon gemacht. Ja, genau. Oder es gibt da irgendein Feedback so, wo dann etwas aufgebracht wird von wegen, hey, ich habe eine Idee, das ist so und so. Und du denkst, ja, das, das haben wir, aber ich kann es ja nicht sagen, weil erstens nimmt es ja die Spannung weg und zum anderen versteht es ja auch keiner, wenn man es dann so antwortet. <lacht> ja, also, stimmt,
0: guter Punkt, du hast recht.
1: Ja. Insofern ist Just in Time schon sehr angenehm, weil in dieser halben Stunde, die zwischen Aufnahme und Veröffentlichung liegt, äh, zu zumal zu Nacht schlafender Zeit, da hast du in der Regel dann keinen Input mehr und dann. Nee. Ist Es wirklich so wie live on ja. tape, ne? kurz danach ja. online. Ja, und ich meine,
0: das ist ja, und dann hören wir gleich auf mit dem über uns selber sprechen, aber das ist ja auch, glaube ich, der Reiz des Podcasts. Genauso wie wir ja nichts schneiden. Also ihr wisst, wir, wir tun nie zusammensprechen und dann, oh shit, der Frick hat wieder Mist erzählt, komm, wir schneiden es raus. Es ist immer quasi, wir zwei fangen an, wir drücken ja. Record bei uns. Und dann am Schluss hören wir auf. Und dann setzen wir das zwar zusammen, ich setze das dann audiotechnisch zusammen, aber da wird nie was dran verändert. Also sprich, der Apfelfunk per se, wie die Folgen, wie ihr sie hört, sind eigentlich genauso wie wir sie einsprechen. Die sind genau so live halt. Und ich glaube, auch das ist, ich, ich möchte keinen anderen Podcast, wo dran rumgeschnippelt wird und noch verändert wird und vom Aufwand gar nicht zu sprechen, zu schweigen. Aber ich finde auch, das gehört eben auch zu dieser Dynamik
1: dazu. Ja, absolut. Das ist zum Glück und leider so, sage ich mal. Weil zum ja, natürlich. Glück, weil, ja, klar. Weil es, glaube ich, sehr viel von dieser Authentizität daraus macht, weil wir einfach ja. auch viele schneiden... 19. Ja, weil viele schneiden ja auch, weil sie halt auch perfekt sein wollen. Sie ja. wollen sie wollen nicht die Flanke aufmachen, dass man hinterher sagt, ach, das wusste er nicht und so weiter. und du dann werden
0: wir diesen Anspruch nie.
1: Ja, genau. Ja, aber andererseits ist es natürlich auch schon so, das denke ich da ja. manchmal auch, wenn man sich dann verhaspelt hat oder hat irgendwie ja, Blödsinn nervt, geredet nervt, oder wusste klar. etwas nicht und kurz nach der Sendung äh, sieht man es ja, dann doch. kommen die ersten Zuschriften oh. und du denkst, ah
0: ja, Mensch, scheiße, ja klar, da war es doch. Ja. ja, das ist dann halt der Preis, den man dafür zahlen muss, klar.
1: Man ist dann in solchen Momenten ja auch selbst sein größter Kritiker, dass man denkt, wie Sowieso. konntest du nur? Wie konntest Absolut, du nur. definitiv. Ja. Wenn ich
0: mich selber höre, ärgere ich mich über jede Pause und jeden Stolperer dann und denke, ja, der Schweizer wieder, kann ja gar nicht richtig Deutsch. Aber wenn man das macht, denkt man ja nicht drüber nach. Besser, weil sonst ist man nämlich gehemmt. Und das wollen wir ja nicht. Wir sind ja ganz enthemmt hier im Apfelfunk, oder?
1: <lacht> ja, völlig.
0: Es <lacht> ist, genau. Wir können enthemmt über Tech-Themen sprechen. Wollen wir mal zu den Themen überleiten oder einbiegen?
1: Ja, hast du denn noch, bevor wir jetzt zu den Themen kommen, das mhm. Thema dieser Tage, ich kann es ja auch nicht ganz aus dem Apfelfunk raushalten. Hast ja, du noch einen denn, Gedanken man, zu, doch was, so zu Twitter? Vogel, gell? <lacht> ja genau,
0: ein komischer Vogel. Ein komischer Vogel. Vogel hat einen blauen Vogel gekauft, so <lacht> ist es. Oh, schönes <lacht> genau. Bild, ein schönes jetzt Bild. haben es zusammen, genau. Sehr gut, gut analysiert. Komischer komische Vogel, <lacht> Elon Musk, der den blauen Vogel Twitter übernommen hat. Ja, du, pff. Natürlich, also in unser beiden Jobs kommt man nicht drum rum. Wir kommen selber ja. nicht drum rum. Es gab natürlich auch schon die ein oder andere Frage in der Apfelfunk-Twitcher-Community sozusagen, aber auch sonst auf Twitter. Wir sind ja beide sehr aktiv auf Twitter. Von dem her wurden da natürlich schon diverse Fragen gestellt. Ich sag's mal so. Ich find's grundsätzlich scheiße, dass ein Individuum einen doch für die ich sag mal, Meinungsverbreitung so wichtigen Dienst einfach übernimmt. Und das hat jetzt gar nichts mit Elon Musk zu tun. Ich fand das zwar einen brutalen Schaumschläger, der hat zwar toll, tolle Dinge geleistet, aber auf der anderen Seite ist er irgendwo durch auch manchmal nicht ganz dicht. Also das, das kommt noch erschwerend hinzu, aber es ist egal, wer das jetzt kaufen würde, völlig egal, wo der politisch steht, was der tut, ich finde es eigentlich nicht gut, wenn sowas einem gehört. Ich meine, nicht mal Facebook gehört dem Mark Zuckerberg. Klar, er hat die Macht dort, er ist CEO, aber letztendlich gehört Facebook ganz vielen institutionellen Anlegern und auch anderen. Da gibt es auch ein Board und und und. Und das gibt es halt alles bei Twitter nicht mehr. Das hat man jetzt gesehen in den letzten paar Tagen. Zuerst mal die ganze Führungskrew rausgeschmissen, dann den Ver Verwaltungsrat abgesetzt. Also der ist jetzt halt wirklich dort allein herrsche. Und das finde ich finde ich
1: demokratiepolitisch schwierig, sagen wir es mal so. Das ist genau der Punkt. Also es ist eigentlich dieses Meta Metathema, diese, also ja. nicht Meta bei Facebook, sondern dieses gesellschaftliche <lacht> genau. Meta, dass halt die Privatisierung der Diskussionsplätze halt ein genau. generelles Problem ist. Und wer, ja. ich, ich fand Twitter auch bisher schon in mancherlei Hinsicht problematisch, was zum Beispiel den Umgang eben mit der Frage war, dass äh, privat entschieden wird, wer halt dort verbannt wird und wer nicht. Absolut. Tut. Allein diese ganze, diese ganze Trump-Debatte halt, wann, ja. wann schießt man den da raus? Aber ist das denn überhaupt eine Entscheidung, die jetzt ein Unternehmen einfach nur da treffen darf, wenn ein gesellschaftlicher Platz so eine Relevanz hat? Und das, das sind mhm. halt so, so Fragen, die es vorher schon gab, aber die natürlich jetzt ja, Musk treibt die Sachen immer halt gerne auf die Spitze. Also wir werden ja, diese, diese Frage, die wir uns vorher schon immer mal wieder gestellt haben, werden wir uns jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen mit einer Taktrate von 30 Minuten stellen müssen, weil dann immer wieder was rausgehauen wird. Ja. Aber genau. ich, ich bin da völlig bei dir. Also man, man zieht sich da sehr dran hoch und es entsteht das Zerrbild, als wenn vorher alles top gewesen ist.
0: Genau, das ist der andere ganz wichtige Punkt. Und das ist auch der Punkt, also Long story short, ich bleibe auf Twitter. Punkt. Und du, du hast ja, du hast sowieso den perfekt, du hast die perfekte Erklärung geliefert, warum du auf Twitter bist. Ich möchte, dass du das nachher hier nochmal in Audioform wiederholst. Aber ich finde auch, also erstens passiert da halt sehr viel, es ist mega spannend. Was passiert, muss man ja zuerst mal abwarten. Also ich renne ja. normalerweise nicht davon weg, wenn ich noch gar nicht weiß, was denn wird. Und ich glaube, im Moment ist einfach primär die Aufregung riesengroß, auch jetzt um diese blauen Haken und mein Gott, was für ein Theater überall. Da sage ich jetzt einfach mal, hey Freunde, jetzt warten wir mal ab. Gucken wir mal, was da kommt. Und dann kann man es ja dann von Fall zu Fall quasi ähm, entscheiden. Aber ja, eben, also man muss dem letztendlich auch eine Chance geben. Und vor allem... Es war ja nicht so, dass Twitter jetzt mega erfolgreich, alles toll und super und alles hat geklappt und alle sind happy damit und sie haben Milliarden verdient in den letzten Jahren. Das war ja überhaupt nicht so. Also weißt du, auch bei der die Debatte, dass er jetzt Leute rausschmeißen will, klar, das finde ich natürlich mega schlimm. Letztendlich auch, wenn wahrscheinlich viele davon im Silicon Valley gleich wieder unterkommen. Da gibt es ja, gibt's ja zu wenig, da ist ja eine Riesensuche nach Talenten. Aber man fragt sich schon manchmal, ey, was machen die eigentlich dort, diese 7500 Leute in den letzten paar Jahren, wenn ich mir Twitter angucke? Da hat sich jetzt nicht wirklich viel getan. Also von dem her gesehen, vielleicht kann das zumindest, was Twitter als Plattform anbelangt, als, als Feature-Teil, sag ich mal, kann das vielleicht auch etwas bewirken, dass da ein paar Dinge passieren, die halt lange nicht passiert sind. Also drum, ich, ich warte einfach mal ab.
1: Ja. Ja, also das, das ist auch so ein Punkt, mich mich bedrückt eigentlich mehr die Tatsache, dass so einer wie Musk, der halt einen ja ziemlich schlechten Führungsstil hat aus meiner Sicht, halt von, gedrückt, ja. von vielen glorifiziert wird. Das finde ich ja. viel bedenklicher als dass ja. er so ist. Ich meine ja, Leute, die man kritikwürdig findet, hat es immer schon gegeben. Ja. Schlimm ist es halt, wenn solche Leute viele Anhänger haben und ja auch glühende Anhänger auch. teilweise. Diese fast und, religiöse Verehrung von ja. ihm, die kann ich überhaupt und, nicht nachvollziehen. Und äh, dass er Leute rausgesetzt hat, ja, es ist nicht schön für die Betroffenen. Das ist aber vielleicht auch bei der bisherigen Geschäftsentwicklung von Twitter etwas, was so oder so hätte passieren können. Ich meine, wer weiß schon, wie viele CEOs es in der Geschichte von Twitter gegeben hat. So oft haben die gewechselt ja. ähm, und viele Namen sind einem auch gar nicht in Erinnerung geblieben, so farblos sind sie geblieben. Also das muss man halt alles so ein bisschen relativieren, aber die Art und Weise, wie das da abgelaufen ist und wie man ja, was man ja auch hört, wie er die Leute unter Druck setzt, das, geht gar nicht, das ist so ein nein, Chef, sorry, den, ist... wo ich einfach sagen kann aus vollem Herzen, so einen möchte ich gar nicht haben. Nein, das, da würde ich auch.
0: Also ich meine, wenn, wenn der mein Chef werden würde, dann wäre ich aber sofort weg. Da würde ich, ja. da würd ich dann nicht warten und gucken, wir gucken mal oder so. Da würde ich sagen, Lex mir morscht, ich bin weg. Definitiv. Also ich meine, sorry, das... Wenn, wenn wenn nur 10 davon, was man hört, stimmt, und ich fürchte, es stimmt wahrscheinlich viel mehr als 10 dann ist das einfach schlicht und ergreifend schrecklich. Das kann, so ja. kannst du eigentlich nicht mit Leuten umgehen, außer eben du bist ein unglaublich selbstüberzeugter und viel zu reicher Sack. Und das ist er natürlich letztendlich. Aber ähm, das, das finde ich auch, das ist eigentlich viel das größere Problem. Und damit muss ich Twitter jetzt herumschlagen und die Leute bei Twitter, die noch dort arbeiten, auch. Also, ich glaube schon, dass das im Moment eine sehr schwierige Situation ist, auch für die Plattform selber, weil du weißt immer, du weißt ja wie es ist, es, es gehen ja dann nicht die faulen Kartoffeln, sage ich jetzt mal ein bisschen ja, böse, genau. die, die bleiben und werden vielleicht rausgeschmissen, vielleicht aber auch nicht, sondern hm. es gehen natürlich meistens zuerst die wirklich smarten Köpfe, die eben keine ja. Lust haben unter einem Mask zu dienen und das kann natürlich dann so einer Plattform wirklich richtig wehtun, jetzt mal rein technisch und entwicklungstechnisch gesehen.
1: Das ist genau der Punkt. Und ich glaube, das sind noch Effekte, die werden wir eher auf Strecke sehen als jetzt unmittelbar. Genau. Jetzt unmittelbar ja. ist da natürlich auch viel Feuerwerk, was Musk jetzt abfeuert. Dann Wir, wir sehen es ja schon, diese Diskussion mit den blauen Häkchen und diesem Bluttarif. Aber das ist alles nur so Effektheischerei. Entscheidend ja. ist aus meiner Sicht, wie diese Plattform sich nachhaltig entwickelt. Und das sind Entwicklungen, die brauchen Zeit. Die hängen natürlich aber auch so ein bisschen davon ab, ob jetzt tatsächlich so ein schleichender Exodus einsetzt und die Leute kehren Twitter den, den Rücken, ja. womit wir noch mal bei der Frage sind, jetzt bleiben wir da und meine Antwort, die ich da gegeben habe auf die Frage in sozialen Netzwerken oder, oder auch in Twitter, das ist ja eigentlich eine, die trifft auf dich und auf Raphael, der auch gefragt wurde, gleichermaßen zu. Wir sind halt eben auch einfach Tech-Journalisten und als solche, wir treiben uns ja nicht nur in den Straßen rum, wo das, Gesp das Gespräch ist, wenn die halt angenehm für uns sind, sondern wir sind dort auch, wenn die verfallen und äh, wenn man dort halt nicht gute Entwicklungen sieht. Allein, ja. um sie zu dokumentieren und, und vor Ort mitzubekommen. ist ja blöd, ja. wenn ich jetzt weggehen würde und würde nur noch aus irgendwelchen Schlagzeilen herauslesen können, was da weiter passiert. Das will ich natürlich unmittelbar erleben.
0: Ja klar, man will ja dort sein, wo wirklich wo es halt abgeht, sage ich jetzt einfach ja. mal. Und das ist nicht immer schön, ist genau der Punkt. Das ist nicht immer da, wo man sich wohlfühlt. Du hast es ja so auch ausgedrückt. Aber da muss man letztendlich auch sein. Das soll jetzt überhaupt nicht so nach persönlichem Opfer tönen. Nein, Twitter macht auch mhm. einen großen Spaß, ganz ehrlich. Aber ähm, ja, es ist sicher eine eher raue Plattform, das muss man schon
1: ganz klar sagen. aber... Ja, ja, und es sind ja auch zwei Paar Schuhe. Also ich finde halt, die, die jetzige Bewegung, die unterwegs ist, ist ja auch ziemlich kompromisslos. Es ist ja, man kann ja einerseits dort publizierend aktiv sein. Ja. Das ist etwas, wenn, wenn ich mich da weniger wohlfühle, wirst du das sicherlich merken daran, dass ich einfach dann naja, nichts mehr poste. Aber ja. das andere ist, das Mitlesen ist ja etwas anderes. Also das noch da sein. Und das sind so Eskalationsstufen in, meiner, in meinen ja. Augen. Also die erste Eskalationsstufe ist bei mir, dass ich halt weniger dort poste. Ja. Und dann vielleicht, wenn es dann mir noch mehr gegen den Strich geht und ich es irgendwann nicht mehr aushalte und ich auch feststelle, dass das jetzt eine irrelevante Plattform wird, weil alle abgehauen sind. Ja gut, dann bin ich da vielleicht irgendwann auch mal weg oder wie bei Clubhouse? Da bin ich halt immer noch, aber ich gucke ja. da alles schalt ja mal rein, was sich da getan hat und stelle immer fest, dass da, dass einige da immer noch wohnen.
0: Ja, 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 genau. Ich war schon lange nicht mehr da. Ich sehe einfach immer die Updates von Clubhouse auf dem iPhone, wenn sie jedes Mal das Logo ändern, das App-Logo ja. quasi, das App-Icon. Aber ähm, ja, stimmt, ja klar. Ich meine, das könnte theoretisch bei Twitter auch passieren. Wobei man schon sagen muss, und Ich will jetzt die Diskussion nicht zu weit führen, aber ich, ich finde schon, ich meine, ich habe mich jetzt auch ein bisschen mit Mastodon, da siehst du, fängt schon an beim Namen, da ist schon das Problem bei diesem komischen Dienst. Genau, mit Mastodon habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Da habe ich mir irgendwie Anfang Jahr oder im Frühling mal einen Account gemacht, den habe ich jetzt wieder angeguckt. Aber ich meine, ja, kann man machen. Ist halt wie Twitter 2007. Also will ich eigentlich nicht so eine Plattform, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Und es ist jetzt nicht so, dass, weißt du, es ist jetzt nicht so wie bei einem Messenger, wo es ja rein theoretisch eigentlich ganz viele gibt, die locker WhatsApp das Wasser reichen können. Du mhm. hast halt das Problem, dass die Leute nicht da sind. Aber hier bei Twitter finde ich, die anderen Plattformen, da sind nicht nur die Leute nicht da, sondern die sind einfach auch nicht annähernd auf dem Stand von Twitter, rein, rein technologisch gesehen. Und ja. dann ja, ist es halt schon schwierig.
1: Ja, und es ist nach meinem Gefühl deutlich nerdiger noch als Twitter es jemals war. Und Ach, Twitter, ist ja ja, schon, ja, Twitter, Twitter ist also ja schon, Twitter ist ja schon vorgeworfen worden, dass es so, <lacht> so eine hohe Hürde hätte da reinzukommen, weil es einfach so nerdig sei. Und dagegen finde ich, ist Twitter echt noch so super Mainstream. Und das, ja, total. Das, ist, das ist natürlich auch ein Hemmnis. Also du wirst da halt eine bestimmte Fraktion von Nutzern wiederfinden, die da keine, keine Hemmnisse haben, jetzt diese Hürden zu nehmen. Aber ich denke mal, dieses, diese breiten Wirkungen, die, die gerade ja. Twitter in letzter Zeit entfaltet hat, wirst du da ja nee. zumindest mit dem derzeitigen Stand niemals sehen. Nee, vielleicht kommt das noch, who
0: knows. Aber es ist ja, es ist genau auch das Problem. Wir haben vorhin über die Rentabilität auch gesprochen von einem Dienst wie Twitter. Die ist eben eher schlecht. Klar, die, die schreiben schon Gewinn inzwischen. Es ist nicht mehr so, dass sie ein komplett schwarzes Loch sind. Aber ähm, das ist auch nicht so. Weißt du, wenn du siehst, dass die jedes Jahr ihre Milliarden machen, dann gibt es ja dann auch schnell mal Nachahmer, die probieren sowas auch noch auf, auf die Beine zu stellen. Aber dass es eigentlich bisher ja keinen wirklichen Twitter-Konkurrenten-Klon gibt, das zeigt halt auch, hey, alle gucken zu Twitter und denken, wow, damit kannst du kein Geld verdienen, warum soll ich das nachbauen? Also ja. das ist dann noch das zusätzlich Erschwerende daran.
1: Ja, ja, richtig.
0: Naja gut, komm, wir bleiben da, aber vor allem, viel wichtiger, wir bleiben beim Appelfunk, wir sind durch und genau. durch Podcaster und ich würde sagen, wir biegen mal ein auf unsere Themenliste.
1: Richtig, genau, und da fangen wir mit einem Nicht-Thema gewissermaßen an, <lacht> aber, aber, dann, ja, aber das ist dann eigentlich schon wieder ein Thema, No Way im November, war es das mit den Macs für dieses Jahr? To do.
0: Wir ähm, schauen mal in die Zukunft und zwar geht es um simuliertes Drücken. Das iPhone 15 soll gleich mehrere Taptic-Engines bekommen.
1: Dann geht es um mehr Lärm und zwar die Firmware für die Airpods Max. Da gibt es eine neue und die soll das Noise-Canceling verschlechtern.
0: Zehn Jahre nach Forstel, wir erinnern uns an Steve
1: 2.0. Ja und dazu passen die Quartalszahlen. Wo geht die Reise hin für Apple?
0: Dann spekulieren wir ein bisschen über iOS 16.2
1: und 16.3. Richtig
0: gehört, irgendwann gibt es ja dann das nächste große Update.
1: Und dann bleibt sicher auch noch Zeit, definitiv für die Umfrage der Woche und die Zuschriften unserer Hörer.
0: Aber sowas von. Komm, lass uns mal anfangen mit den, wie hast du dem gesagt, mit einer Nicht-News oder <lacht> mit etwas, was vielleicht nicht mehr passieren soll oder nicht mehr passieren kann. Es geht um den No Way im November. Eigentlich sind wir schon, oder ich, ich beziehe es mal auf mich. Ich bin schon davon ausgegangen, dass wir noch neue M2 Max sehen, jetzt dann im November. Aber jetzt ja. offensichtlich
1: sehen wir das nicht. Ja, wir steuern geradewegs äh, augenscheinlich in den November, <lacht> nach dem Oktober. <lacht> no um, you November, know. genau. <lacht> November, ja. Nein, es ist, es ist tatsächlich so, ich bin auch bei dir. Ich hab, hatte auch den Eindruck, erst, erst recht nach dem Nicht-Event im Oktober, mhm. wo dann Apple die iPads und das Apple TV mit Pressemitteilungen da vorgestellt hat, dass uns dass das mit dem iPhone-Event im September, das ja nicht gewesen sein kann. Dass ja. da irgendeine Art von Produkt noch kommen wird. Wir haben ja auch in der Abpfiffung am Hörer darüber gesprochen, dass der Mac Pro ja auch sich dann durchaus anbieten würde, mhm. um eben diese, diesen Schlusspunkt der Transformation jetzt nochmal zu zelebrieren, zum Apple genau. Silicon. Gar nicht mal so, ich meine, der ist ja kein Consumer-Produkt, aber dass man einfach sagt, so, jetzt ist so das Sahnehäubchen auf der Torte auch noch drauf und nebenbei haben wir noch M2 Pro und M2 Max und so. Das wäre genau. ja eine ganz no. gute genau Mischung gewesen. Jetzt hören wir aber, erst haben wir das gehört, So, das, das kam schon so auf mit den Quartalszahlen und Tim Cooks Anmerkungen. Die, die konnte man so lesen und einige taten das auch, dass die Max für dieses Jahr ja an einen Schlusspunkt gekommen sind. Alles ist vorgestellt, das war's. Er hatte auch gesagt, dass ja eben äh, im, im Ferien, im Feiertagsquartal jetzt mit Weihnachten, dass da eher so ein Rückgang bei den Macs zu erwarten ist, mhm. wo man sich fragt, Moment mal, wie gern Kann das denn sein, wenn da dann noch neue Macs in der Pipeline genau. sind?
0: Sehr verdächtig. Und,
1: ja ja. Und so konkretisierte sich das so langsam. Und jetzt Mark Gurman, der ja immer gute Quellen bei Apple hat brachte es in seinem Power-on-Newsletter am Wochenende, das halt geschrieben hat, nö, das war's, ähm, die nächsten Macs, die kommen erst im Frühjahr. Ich sagte auch, warum? So also wirklich nicht. Also Denn So eine richtige
0: Erklärung sieht man nicht. Nur, dass sich das offensichtlich alles so ein bisschen verspätet, oder?
1: Ja, das also das da wird im, im Trüben gefischt. Es gibt ja auch verschiedene mögliche Erklärungsansätze. Also der mhm. eine ist, ich habe mich sowieso schon darüber gewundert, die, die Schnelligkeit, mit der Apple jetzt dann auch gleich auf den M2 Max und M2 Pro geht. Zumal wir ja mhm. vor einigen Monaten gehört hatten, dass der m 2 der ja noch in der alten Nanometer- oder in, mhm. nicht in der Nanometer-Bauweise gebaut ist, noch in, nicht der, in der 3 nanometer Genau, in der genau. der M2 Max und M2 Pro gebaut werden sollen, mhm. dass der sich ja sowieso fundamental unterscheide und dass dem deshalb nicht gesagt ist, dass der M2 Pro und M2 Max automatisch dann fertig sind, wenn der M2 ja. auch fertig ist bei Apple. Nun wundert es mich, dass es plötzlich hieß, die kommen jetzt doch im Herbst. Ja. Der andere große Punkt, der natürlich reinspielt, ist, Apple hat ja wie alle anderen Technikkonzerne nach wie vor damit zu kämpfen, dass eben China mit der No-Covid-Politik Probleme macht. Wir lesen gerade aktuell, dass es auch eine iPhone-Produktion jetzt mhm. ein, ein gesperrtes der Werk Foxconn gab. Fabrik genau. Genau und das ist natürlich jetzt auch gerade mit, mit neuen Macs dann eben auch noch wieder eine Erschwernis, also dass sie vielleicht einfach auch gesagt haben, komm, wir gehen auch so ein bisschen aus dieser ja dieser Peak-Saison von Covid raus, wenn wir ins Frühjahr gehen, anstelle jetzt dann so wirklich in die schlimmste Zeit hinein eine Produktvorstellung zu machen. Und wir wissen ja alle noch, die Macs waren ja schon mal deutlich ins Hintertreffen geraten mit der Lieferbarkeit.
0: Ja, ja, das stimmt, definitiv. Die sind ja sehr anfällig, was das anbelangt. Also, wir haben ja das im Frühling erlebt mit dem Mac Studio und dem Studio Display auch. Das hat ja dann, es war eine monatelange Hängepartie. Jetzt ist es besser im Moment. Aber das ist sicher auch ein Grund, klar, wenn Sie sowieso sehen, hey, mh, das wird sowieso schwierig, die rauszuhauen. Gerade dann noch quasi im Weihnachtsquartal, wo natürlich durchaus das Interesse der Leute ja schon auch da sind, durch, durch, durch das vielleicht auch die Nachfrage größer ist. Aber eben, wenn man die dann überhaupt nicht befriedigen kann, das ist sicher auch ein Punkt. Und ich frage mich halt auch noch so ein bisschen, weißt du, wir gehen ja, man, man geht ja so ein bisschen davon aus, ja, das gibt so ein Triumphirat. Also wir werden das MacBook Pro, die MacBook Pro sehen mit M2 Max und M2 Pro und dann dazu passend, weil wir reden von Pro, 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 dann den Mac Pro. Also den Nachfolger vom jetzigen, der ja noch auf Intel läuft. Und ich frage mich manchmal so ein bisschen, ob nicht vielleicht sogar der Mac Pro der Bremsklotz bei der ganzen Kiste ist. Weil mhm. es gab es ja schon ein paar Mal, dass Apple, wir haben ja schon ein paar Mal feststellen können, auch wenn Apple das natürlich nie zugibt, dass Produkte kommen, wo man so denkt, ey Freunde, waren die nicht vielleicht schon vor Monaten fertig? Ich erinnere an, an, an die AirPods Max, aber auch die AirPods Pro. Zwei von denen haben wir neun Monate lang geredet. Man wusste eigentlich schon fast alles. Die kamen dann doch nicht. Dann kamen sie plötzlich. Also Apple hat keine Hemmungen, sage ich mal, Gewisse Dinge auch zurückzuhalten. Und ich könnte mir schon vorstellen, wobei mich das mit dem Prozessor M2 Max und so natürlich schon überzeugt, was du sagst, dass das gar nicht der gleiche ist wie der M2. Vielleicht dauert das generell länger. Aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dass der Mac Pro halt massivste, ich sag's jetzt mal, Probleme macht, weil wir lernen seit bald zwei Jahren, dass die Apple Silicon Architektur mega ist, aber auch überhaupt nicht erweitert werden kann, in keiner Art und Weise. Und gleichzeitig erwarten wir, dass der Mac Pro dieses Wunder irgendwie möglich macht, dass der zwar bitte schon Apple Silicon und mega schnell, aber hey, ich will dann da auch Karten reinpacken. Und ich glaube, das könnte ja sein, dass das halt wirklich eine echte Knacknuss ist,
1: oder? Ja, das könnt ihr mir auch vorstellen. Also ich, ich, glaube tatsächlich, dass es so eine Mixtur aus vielem ist. Dann, ja, dann wahrscheinlich. Spielt dann ja auch noch mit rein. Wir, wir lesen und hören, dass der große Zulieferer von Apple TSMC, die die Chips dann fertigen, die Apple Silicons, dass der auch äh, Probleme hat und nicht hinterherkommt und Preissteigerungen und, äh, ich denke mal, auch das Thema Corona-Lockdown in Cupertino und in China in den letzten zwei Jahren spielt da noch mit rein. Ja, Wir haben es jetzt aber am absolut. iPad gesehen. Und die These steht ja auch im Raum, dass das, dass das M2 iPad Pro auch deshalb so ja, andere neue Features vermissen lässt, weil einfach Apple frühzeitig in dieser Corona-Zeit die Notbremse gezogen hat und. und eine Art Notfallplan aktiviert hat, der da lautet den größten Umsatzbringer, das iPhone, das darf auf gar keinen Fall leiden. Also, wenn Ingenieure nach China überhaupt fliegen können, um da in den Fertigungsstätten dann da vor Ort daran zu tüfteln, wie man das hinkriegt, die Produkte ja. zu fertigen, dann muss es erstmal für das iPhone sein. Wenn da noch Kapazitäten sind, dann kommen die anderen Produkte dran. Und das genauso auch bei der Frage, wie die Teams eingesetzt wurden, wie in Cupertino gearbeitet wurde. Ja. Allerhöchste Priorität bringt das iPhone voran. Und dann ja. kam alles andere und wir sehen jetzt, ich mein, wir haben gelacht und uns gefreut, dass 2020 und auch sogar noch 2021 es ja den Anschein hatte, als wenn Apple überhaupt nichts aus der Ruhe bringen kann. <lacht> ja, stimmt. Und das war aber, glaube ich, eine trügerische Sicherheit.
0: Das war alles Vor-Corona-Zeug, was sie da ja, gemacht hatten.
1: das waren alles noch Sachen, die ja. zumindest irgendwie in der Hauptsache 2019 auch schon in Arbeit gewesen waren. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also dem folge ich 100 Prozent, dass das quasi das, was wir jetzt sehen, diese ich sag mal, Verzögerungen, diese, ich sag mal, uninspirierten Produkte beim iPad, wo man so denkt, aber Freunde, was ist denn los? Warum habt ihr eine Handbremse nicht gelöst? Dass das genau jetzt eben solche Dinge sind, die, die aus dem Lockdown rauskommen, die, die aus dem Problem kommen. Wir haben es ja letztes Mal schon besprochen, dass halt Apple nicht einfach mal schnell 50 Leute pro Tag rüberfliegen kann nach China, die da nach dem Rechten sehen oder auch Leute von dort kommen lassen. Da kann man das zusammen gucken und so. Das geht alles im Moment nicht, ist unglaublich viel komplizierter. Und das das, das hemmt einfach die, ja, letztendlich die Innovations-, die Schaffenskraft von Apple und das könnte genau der Grund sein, dass man auch jetzt diese MacBook Pros und den Mac Pro einfach nicht so schnell fertig kriegt, wie man das dachte und dann das Ganze halt nochmal um ein halbes Jahr verschiebt.
1: Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass einige dieser merkwürdigen Kompromisse, die sie eingegangen sind, zum Beispiel bei den neuen iPads, auch daher rühren, dass sie einfach gesagt haben, Augen zu und durch. Das, ja, ähm, <lacht> ja. Die, die perfektere Lösung hätte mehr Zeit gebraucht, mehr Kapazitäten, die waren nicht da. Und dann haben sie einfach auf pragmatisch geschaltet. Und ja. ich meine, die ganze Tech-Reviewer-Welt rätselt ja über bestimmte Dinge beim neuen iPad zum Beispiel mit dem Stift oder, oder generell auch, dass das M2 iPad Pro dann so ja. dann da zurückgeblieben ist, während das neue iPad, das, das das Einstiegsmodell, dann da so vorprescht. Also all solche Dinge halt. Ja, das Einzige, was man jetzt natürlich am Ende des Jahres fehlen wird, ist irgendwie eine Art Jahresbotschaft von Tim Cook. Der, der verkrümelt sich jetzt einfach in die Weihnachtsferien, das geht ja gar nicht.
0: <lacht> ja, ja, ja. Also gut, ich meine, ja okay, das stimmt. Das, so eine Jahresbotschaft möchte man ja sowieso. Aber ähm, immerhin, beziehungsweise was heißt immerhin, sie haben ja noch so einen kleinen Ausblick gegeben aufs Feiertagsquartal. Auch wenn der wahrscheinlich nicht so rausgekommen ist, wie sich das die Analysten erhofft hätten, oder?
1: Ja, ja, ja. Der Gestalt, dass sie halt weniger erwarten, oder was meinst du? Ja,
0: genau. Ich, ich meine das. Also sie haben ja ziemlich klar gesagt, dass sie eigentlich einen Rückgang im Feiertagsquartal erwarten. Und das Feiertagsquartal ist ja das Ertragsstärkste von Apple überhaupt. Sie haben auch, du hast es vorhin ganz am Anfang gesagt, ähm, sie haben auch gesagt, dass sie bei den Macs einen Rückgang erwarten. Und je länger ich darüber nachdenke, das ist ja Licht, kann ja nichts anderes sein als das Zugeständnis, dass eben keine ja. Max rauskommen. Weil sonst sagst du ja vorher schon, hey, die kommen zwar raus, aber die sind scheiße. Und das wollen wir ja nicht <lacht> hoffen. Also ähm, ja, im Moment, das könnte schwierig werden, oder?
1: Das könnte schwierig werden, ja. Also ich bin sowieso sehr gespannt auf diese ersten Quartalzahlen des, des Jahres 23. Das ist ja, immer ja Mega. Dann Entsprechend datiert Q1 2023 ist eigentlich kalendarisch das letzte Quartal des jetzt noch laufenden Jahres. Aber das ja. wird in doppelter Hinsicht interessant. Zum einen eben wegen der Macs, wie sich das tatsächlich auswirkt. Zum einen, man muss ja noch dazu sagen, dass MacBook Air, der Bestseller unter den Macs, hat ja sein bestes Quartal erst noch vor sich. Also das ja. ist ja jetzt gerade dieses Feiertagsquartal. Und wenn Apple dann den Ausblick dämpft und sagt, wir mhm. gehen eher von Schrumpfen aus. Ja, dann ist ja schon wirklich was im Argen. Also dann, ja. äh, dann muss ja schon wirklich die Hütte brennen. Und bei den iPads bin ich mir halt auch nicht so sicher, ob dieser Negativtrend, den wir jetzt im letzten Quartal gesehen haben in den Zahlen, ob der sich jetzt umkehrt durch das neue iPad der zehnten Generation? Ich, ich weiß es nicht.
0: Schwierig. Und dann noch verbunden natürlich die iPhones, die zwar wirklich, auch da merkt man, da sind die ganzen Entwicklungsressourcen reingeflossen, ja toll sind, aber wir haben ja schon oft über Preise diskutiert. Also, ich meine, das ist auch eine Herausforderung in der jetzt aktuellen Zeit, die ja nicht besser wird in den nächsten paar Monaten. Also, ich bin da ganz bei dir. Das wird ein mega spannendes Quartal. Also, im Januar, wenn ja dann Ende Januar diese Quartalszahlen von eben genau dem Feiertagsquartal bekannt gegeben werden, da bin ich schon gespannt, wie es dann aussieht.
1: Ja, 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 genau. Es könnte eben auch wirklich dann mal so der Bruch mit dieser Erfolgsstrecke ja. sein, ja. die wir jetzt die ganze Zeit gesehen haben, die, die ja eben auch tatsächlich gerade in dieser Lockdown-Zeit ja auch merkwürdig anmutete, aber sich ja eben durch auch Effekte erklärte, wie zum Beispiel Homeoffice und Homeschooling, wo dann auch eine große Nachfrage, eine Zusatznachfrage entstanden ist. Mhm. Ja, jetzt muss Apple möglicherweise sich auf schwierigere Zeiten einstellen. Ja dass wir verfolgen ja. das.
0: Ja, wir verfolgen das definitiv. Und weißt du, auf der anderen Seite, noch, noch ein, ein Wort zu den MacBook Pros. Das ist mir wieder bewusst geworden, als ich diese ganzen Meldungen las und kommt dann erst im Frühling, Q1 oder so vom nächsten Jahr. Was man ja immer so ein bisschen vergisst, oder mir ging das jedenfalls so. Ich meine, das MacBook Pro 14 und 16 Zoll mit M1 Pro und M1 Max, die ja so gefeiert wurden und die ja auch wirklich einen Quantensprung dargestellt haben in jeder, jeder Hinsicht, die sind ja jetzt erst ein Jahr alt. Die ja, kamen genau. ja im November raus. Also weißt du, eigentlich haben wir bei MacBook Pro <lacht> sind die uns ja eigentlich normalerweise so Zyklen von eineinhalb Jahren gewöhnt. Also die Dinger sind ja von dem her noch relativ neu. Wir reden ja jetzt da nicht wie bei Mac Pro von einem Gerät, das seit vielen Jahren da ist, wo man denkt, hey, wann kommt endlich mal ein Nachfolger?
1: Ja, und zum Vergleich, der M1 hat ja eine längere Zeit auf dem Puckel. Der M1 das Pro stimmt. und M1 Max, die kamen ja beide später deutlich später, als der M1 vorgestellt genau. wurde. Und vor dem da Hintergrund, so. diese, ich sag mal, diese, dieses Gefühl der Fälligkeit hat sich ja eigentlich nur dadurch ergeben, dass ja viele auch schon den M2 für viel zu früh hielten ja. oder nicht für möglich gehalten haben, dass er so früh schon rauskommt, genau die Nachfolgegeneration Und vorher haben ja alle gesagt, das kommt, das kommt sowieso nicht, da mhm. kommen sowieso keine neuen Max mehr dieses Jahr. Und durch den M2 wo, fühlte es sich plötzlich möglich an. Und Schind. dann das, ja der Verzicht auf ein Event im Oktober hat es dann kanalisiert oder verstärkt und jetzt ja. halt die große Ernüchterung, dass da eben nichts kommt. ich bin nicht dran, ja.
0: dass ich mal vor, pf, ich weiß nicht wann, das war glaube ich Anfang Jahr oder so, habe ich mal gesagt, also ich könnte mir vorstellen, dass Apple bei den Prozessoren eben das ähnlich macht, den M1 am Anfang, dann fast ein Jahr lang, oder dann ein Jahr nichts, dann kommt M1 Pro und M1 Max mhm. so als Mega Varianten. Da kam ja noch der Ultra dann ein halbes Jahr später. Und wenn wir das, wenn Apple wirklich so vorgehen sollte, dann würde es nämlich wieder passen, das Ganze. Weißt du, jetzt im ja. Sommer den M2 vorgestellt, dann warten wir, vielleicht jetzt muss es ja nicht ein Jahr sein, vielleicht ist es dann am Schluss ein Dreivierteljahr und dann kommt der M1 Max und der M1, also der M2 Max und der M2 Pro. Also das würde, das, würde, das wäre dann eigentlich ähnlich analog wie beim M1 das gewesen ist.
1: Ja, möglich. Wobei natürlich trotzdem die Frage ist, ob sie sehenden Auges halt dieses Quartal jetzt das kommende so schlecht haben wollten. dann.
0: Ja, nee, also fff, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich nicht. Andererseits, gerade bei den teuren MacBook Pros, das haben sie ja früher auch schon mal gemacht, das kam so ein, ein Intel MacBook Pro nach irgendwie zehn Monaten oder so. Hm. Und es ist schon eine relativ hundertprozentige Art, deine Kundschaft zu verärgern. Und zwar die Kundschaft, die viel Geld für dieses Gerät, ist, ja kein, ist eben kein MacBook Air, sondern es ist ein, ein super teures Gerät, je nachdem, wie du es ausstattest. Und wenn du da schon nach zwölf Monaten ein neues bringst, ist das natürlich, ja, für Neukäufer cool, aber du verärgerst durchaus die, 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 die Basis. Und Apple gibt sich ja viel Mühe, diese Pro-Basis wieder bei Laune zu halten. Also ich, ich war immer, also beim MacBook Pro war ich immer der Meinung, es kann nicht sein, dass innerhalb von zwölf Monaten schon ein besseres rauskommt.
1: Ja. Wir werden sehen. Ja, wobei auf der anderen Seite beim M2 hatten wir die Diskussion ja auch der Verärgerung und man muss ja nicht verärgert sein, wenn man einen M1 Mac hat, weil der M2 nicht so gravierend besser geworden ist, dass man sich da trämen muss. <lacht>
0: Gut, das stimmt. Wenn natürlich der M2 Max und Pro ähnlich besser wurden wie der M2 gegenüber dem M1, dann ist es nicht mehr so wie vorher, dass es ein Quantensprung war. Da hast du natürlich recht. Naja, pff, hören wir auf zu spekulieren, wir wissen es nicht, aber ich glaube, wir sind beide, wir gehen einig, dass der, 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 ähm, der Mark Gurman wahrscheinlich recht hat. Also wir gehen eigentlich beide davon aus, kein Mac-Event im November.
1: Ja, es sieht ganz so aus. Wir, okay. wir lesen ja auch nichts von der Eurasischen Datenbank, dass da irgendwelche die neuen Geheimnis Einträge von sind Datenbank.
0: von Macs. <lacht> genau, du hast recht.
1: <lacht> Diese klassischen Zeichen, oder? Und jetzt ja, Normalerweise genau. würde man jetzt ja auch schon die... Man würde auch schon die ersten Leaks von Kartons oder oder ja, dem Unibody sehen von dem nächsten Mac und da kommt ja. halt nichts und das verstärkt diesen Eindruck. Ja. Was ich noch kurz sagen wollte ist, mhm. also Tim Cook ist natürlich herzlich eingeladen in Abpfiffung am Hörer, wenn er dort. Absolut, ja
0: klar, logisch. Ein okay. Schlusswort
1: sagen möchte. Wir würden uns auch Thema. nach ihm
0: richten. Also wir, wir können unseren Termin da tatsächlich mal nach ihm richten, ausnahmsweise. Würden ja. wir tun.
1: Wir sind flexibel.
0: Wir sind flexibel. Okay. Gut, nach diesem Aufruf kommen wir gleich, springen wir ein bisschen weiter in die Zukunft mit dem nächsten Thema. Ja. Ein Thema, wir, wir haben ja auch schon oft auch, ich sag mal intern, das klingt so komisch, wenn wir zwei nicht ein Mikrofon anhaben, diskutieren wir ja oft auch weiter oder unter der Woche. Und wir haben ja oft gesagt, ja, immer diese, diese blöden Gerüchte und dieser Minchi Quo, der dann immer drei Jahre im Voraus meint, was zu wissen. Wir wollen das nicht so oft immer tun. Dieses Mal machen wir es trotzdem wieder, weil es um die Taptic Engine geht und, und ich das mega spannend finde. Und zwar die Gerüchte gehen dahin, iPhone 15, ja, USB-C haben wir alles schon diskutiert, Lass mir gleich mal weg. Aber es geht darum, dass das kommende iPhone oder vielleicht dann eines der kommenden keine physischen Knöpfe mehr haben soll. Also sprich, den Home-Button haben wir ja schon lange nicht mehr. Aber wir haben ja immer noch so einen Power-Button und wir haben ja noch zwei Lautstärke-Wippen oder Tasten. Und die sollen komplett durch Taptic-Engines ersetzt werden.
1: Hm. Ja, interessante Nachricht, ne? weil der die Vorteile sollen ja angeblich sein, dass dadurch eben die Resistenz gegen, gegen Staub und, und Wasser noch größer mhm. ist, weil man diese Knöpfe dann tatsächlich komplett dicht machen kann. Ja. Man hat dann keine beweglichen Teile mehr drin. Und das soll die Langlebigkeit der iPhones erhöhen. Wobei man ja sich eigentlich fragt, ist das im besten Interesse von einem Hersteller, dass die Leute sich kein neues iPhone <lacht> oh, dann kaufen? Oh, der Wald. Ja, Achtung jetzt. <lacht>
0: genau. Das Ding soll kaputt gehen, da
1: soll Staub reinkommen. <lacht> ja, also zumindest ja, es, wir reden jetzt ja nicht darüber, dass es ein paar Jahre älter wird, sondern über Ewigkeitscharakter. Ja. Aber es stellen, sich, es stellen sich natürlich auch einige technische Fragen. Bislang ist es ja so, diese beweglichen Knöpfe sind ja auch deine Lebensversicherung, wenn zum Beispiel dein iPhone sich mal wirklich komplett aufhängt und Ach, du. du es dann kalt starten möchtest. Und wie, wie geht denn das, wenn das am Ende ja mehr oder weniger virtuelle Knöpfe sind, die halt völlig tot sind, wenn dann eben die Taptic Engine dann da spinnt oder die Software besser gesagt spinnt, die sie, die sie betreibt. Also das sind so Fragen, ja. die sich stellen, aber ich sehe da auch einen möglichen Vorteil.
0: Ja, ich, ich finde ich find das Thema drum spannend, weil ich wollte letztendlich mit dir über physische oder eben nicht-physische Tasten reden. Und zwar, ich finde ich find auch, also... Der Punkt, der ist ganz wichtig, den du in der hast. Es passiert mir sehr, sehr selten, so selten, dass ich dann immer googeln muss, wie denn jetzt genau die Tastenkombination mit irgendwie Power, einmal Lautstärke hoch, einmal Lautstärke runter, dann den Power-Knopf drücken und gedrückt halten und dann ist, glaube ich, Reset, irgend sowas. Ich muss es immer googeln, weil es passiert selten. Aber es passiert. Und genau da ist die Frage, ja, pff, wie machst du das, wenn du nicht physisch was drücken kannst? Und dann ist es so, dass ich eigentlich... Wenn es nicht Apple wäre, bin ich ein ziemlicher Gegner von nicht echt Tasten. Und das liegt an meinem Auto. Das ist jetzt ein, ein, ein mutiger Sprung. Ich weiß, wir springen vom iPhone zu meinem Auto. Ähm, VW hat beim Golf 8 haben sie damit angefangen und der ID-3, den ich fahre, das Elektroauto hat das auch. Haben sie beim Lenkrad komplett auf physische Tasten verzichtet. Das heißt, das sind alles so, du kannst sie zwar drücken, aber real drückst du gar nicht, sondern es ist wirklich so, so ganz ähnlich wie beim MacBook Pro oder so. also beim MacBook, beim Touchpad ist es so eine, so eine Vibration, die es dir macht und dann hast du halt hm. ganz viele Funktionen, ich weiß nicht wie viele, 30 Funktionen auf diesem Lenkrad liegen und das ist, ich sag mal, gewöhnungsbedürftig, meine Frau kommt damit überhaupt nicht zurecht, sie findet das schrecklich. Weißt du, so beim Tempomaten, die die, 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 die Geschwindigkeit verstellen zum Beispiel, da gibt es so Zehner-Schritte und Einer-Schritte. Furchtbar schwierig. Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt und es ist okay. Aber es ist wie du sagst, es ist, es ist total ungewöhnlich und vor allem, wenn es mal abstürzt und die ja, das ist mir auch schon passiert beim Fahren, da merkst du plötzlich, ah, das sind ja gar keine Tasten. Das sind einfach so Plastikflächen <lacht> und die sind da plötzlich nicht mehr ja. beleuchtet und kannst du da drücken und da drückst halt nicht und merkst, aha. Also schwierig. Aber, und jetzt kommt der andere Punkt, darum bin ich so hin und her gerissen. Also unter diesem Aspekt würde ich sagen totale Scheiße. Und ich bin auch der Meinung, im Auto ist das wirklich dumm, blöd, Quatsch. Mhm. Mach da richtige Tasten hin, das ist viel sicherer auch. Aber Apple, finde ich, hat in diesem Bereich eigentlich einen unglaublich tollen Leistungsausweis. Ja, Nämlich absolut. bei den MacBooks. Also dieses Touchpad gilt ja gemeinhin bei allen als das beste Touchpad, was es gibt. Ja. Und wenn du da den Leuten sagst, hey, aber da klickt gar nicht, das ist alles nur Fake, das ist so, eine, so, so ein Vibrationsding, das ist ja unglaublich gut gemacht. Das ist ja perfekt eigentlich. Und wenn sie ja, diese Technologie ins iPhone nehmen, dann bin ich wahrscheinlich doch happy.
1: Mir fallen auf den Schlag drei Produkte ein, bei denen Apple das schon sehr gekonnt gemacht hat. Den, den Anfang hat ja der Home-Button gesetzt, als wir noch Knöpfe, und ah ja, touch stimmt, hatten. natürlich,
0: beim iPhone 7 und so. Ja, Klar.
1: allein die Tatsache, dass man das schon vergessen hat, zeigt ja, wie, wie authentisch <lacht> der sich anfühlt. Ja, absolut dann die von dir beschriebenen Trackpads in den MacBooks, aber ja auch das Magic Trackpad, was du jetzt erwerben kannst als ja, äh Zusatzgerät. Das ist ja genau ist das ja Gleiche. Ja, ja, ist klar. genau das Gleiche. Und da ist es ja sogar noch so, dass es sich ja, ich meine, das, das Trackpad im MacBook ist ja eingebaut und du hast nur die Oberfläche, aber mhm. hier ist es ja sogar sozusagen noch dreidimensional und trotzdem mhm. hast du das Gefühl, dass es wirklich eine drückbare Fläche ist. Total. Du merkst immer nur, wenn der Akku alle ist, dass es dann plötzlich ja, genau. völlig steinhart und passiert ist. Passiert überhaupt
0: nichts, genau. Du kannst oben drücken, unten drücken, in der Mitte drücken, da passiert gar nichts. Das
1: stimmt, das ist wirklich also richtig. Sie, sie beherrschen das meisterhaft und ja. wahrscheinlich würden es die meisten noch gar nicht merken, wenn sie das umstellen beim iPhone. Ich sehe halt einen möglichen Vorteil darin, also man könnte jetzt ja auch sagen, Moment mal, was spart Apple denn dadurch? Sie mhm. müssen ja dann noch wieder noch mehr Technik innen reinbauen. Also Platzersparnis im Sinne von Knopf-Innentechnik äh, wird da ja nicht groß sein durch diese Änderung. Aber man kann natürlich mit so einer Taptic Engine oder mit mehreren Taptic Engines ein ganz anderes haptisches Gefühl noch für das Gesamtgerät erzeugen. Wir ja. sehen ja aktuell jetzt in iOS 16 diesen Anschlag bei den Tasten, wenn man die Taste mhm. drückt und du hast so das Gefühl der Resonanz. Ja. Und ich versuche mir das gerade vorzustellen, wenn da drei Taptic-Engines im Gerät sind. Geil. Was du damit veranstalten kannst mhm. und und ich denke mal, weil alle rätseln, ja, jetzt ist wieder der Klassiker bei diesen bei diesen Leaks. Ne? So, es wird jetzt so verkauft, das iPhone 15 hat zwei große Merkmale: <lacht> ja, USB-C genau. und Solid-State-Knöpfe. Genau. Und die Leute sagen natürlich: uh. Moment mal, Knöpfe sind doch jetzt schon drin und wenn sie die nur simulieren, warum soll ich deshalb ein iPhone kaufen? Nein, wir sehen natürlich ja wieder nur die halbe Wahrheit. Wir ja, sehen jetzt nur den Hardware-Aspekt, wir sehen und aber nicht ja nicht, Software. was sie genau, was sie im Zusammenspiel mit der Software daraus zaubern können.
0: Ja, ja, das ist ein ganz ein guter Punkt. Und ich meine, ich, ich weiß nicht, wie es beim iPhone ist, aber bei, bei, bei beim Auto, um jetzt nochmal den Volkswagen-Konzern zu, zu nennen, da ist es schon so, da sind es eigentlich zwei Dinge, die der Konzern mehr oder weniger, das haben sie ziemlich offen zugegeben, einerseits spart Geld und aber vor allem, sagen sie, beim Auto, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es beim Smartphone ist, beim Auto sagen sie natürlich, die Dinge sind natürlich ähm, langlebiger, ich meine jetzt nicht weniger störungsanfällig, weil eben Software und das ist ein bisschen schwierig. Das Ding stört dafür dann mal ab. Aber sie sind natürlich grundsätzlich, da kann halt auch nichts kaputt gehen. ist halt nicht wie eine Taste, die dann mal dreckig wird und dann fällt was rein und der frickt mit seinen klebrigen Cola-Händen oder was auch immer. Das kannst du natürlich bei solchen Dingen, ist es ist es robuster, sage ich mal. Ich weiß nicht, vielleicht wäre das beim iPhone auch so. Ich weiß nicht, wie viele wirklich Home Buttons und Lautstärkeknöpfe kaputt gehen. Ich habe noch nie <lacht> davon gehört. Keine Ahnung, das ja. Ja. müsste der Michael Schwickert vielleicht, der früher bei Apple gearbeitet hat, aber vielleicht ist das natürlich irgendwo auch ein Argument.
1: Ja, das kann natürlich sein. Also bei den home Homebuttons war es ja wirklich ein Argument. Es gab ja unglaublich viele, die die kaputt Stimmt. gekriegt haben. du hast recht. Und ich hatte, das, ich hatte das selber auch mal bei einem Gerät, ich glaube es war ein iPad, dass der irgendwann halt so durch war, ne? Also dass ja. der nur noch beim jeden zweiten Klicken eine, Re eine Reaktion zeigte, dass da so einfach das Innenleben dann irgendwie ja. kaputt gegangen ist. Okay. Also so, ge so gesehen, ja, ähm, das, das bietet natürlich dann mehr Beständigkeit. Mir ist aber tatsächlich nicht von den Lautstärkeknöpfen und von Powerbutton okay. das, kann ich, das bekannt, ich dass das so ist. Aber gut, vielleicht, also, vielleicht habt ihr mehr Erfahrung, die ihr uns hört. Berichtet uns doch mal, falls ihr die mhm. schon mal kaputt gekriegt habt. Ja genau,
0: dann dürft ihr uns gerne schreiben. Ich kann mir das eben, wie gesagt, nicht so vorstellen, aber ja. das wäre natürlich spannend. Gut, wir, wir lassen uns überraschen, wie immer, natürlich, <lacht> letztendlich.
1: Genau, permanent.
0: Permanent, genau. <lacht> ja, eher eine Überraschung, ich sag mal, der negativen Sorte ist unser nächstes Thema. Und zwar geht es dabei um die AirPods Max. Die haben ein Firmware-Update bekommen. Die AirPods kriegen ja das ja ab und zu. Das geht völlig so am Nutzer vorbei. Das passiert einfach. Hokuspokus wird installiert und gut ist. Jetzt ist bei diesem Firmware-Update aber das Problem aufgetreten, dass das Noise-Canceling, also die, die Unterdrückung der Umgebungsgeräusche, schlechter funktioniert als vorher. Und zwar nicht nur ein User hat das bemerkt, sondern das konnte man offenbar sogar mit gewissen Tests in der Audioqualität rausfinden. Und das ist schon so, finde ich... Hm,
1: das ist nicht gut, oder? Hm. Ja, das ist wieder so ein, klassische, ein klassisches Thema, wo ich an meinem eigenen Hörvermögen zweifle, weil ich besitze ja auch die AirPods Max mhm. und ich muss gestehen, ich habe bislang noch gar keine Veränderung festgestellt. Hast du
0: auch also die 4E71 drauf?
1: Äh, das wird sicherlich so sein. Also sie soll ja schon seit einiger Zeit angespielt ja, ja. sein ja, und ja, genau. das aktualisiert sich am Hintergrund, da ich sie immer benutze, gehe ich mal davon aus, hat sich das längst eingespielt. Ich muss tatsächlich noch mal ja, aber, aber es tatsächlich nochmal überprüfen. aber ist Aber es ist nicht zum ersten Mal so, dass ich bei mir festgestellt habe, dass ich irgendwelche Nuancen die Leute nach Updates bei den Airpods oder bei den, hier jetzt bei den Airpods Max hören, dann selber gar nicht so wahrnehme. Also da fehlt mir manchmal, glaube ich, auch das Feingefühl für.
0: Ja, ich würde das jetzt gar nicht so sagen. Das Problem ist ja generell bei, bei, bei Dingen, wenn es ums Hören geht, das sehen wir bei bei tests bei Kopfhörertests, bei den AirPods überhaupt, beim ganzen Line-Up der AirPods, was der eine geil findet, fällt dem anderen gar nicht auf und den dritten nervt. Also das sind halt wirklich immer extrem kleine Nuancen. Ich muss sagen, dass ich die AirPods Max auch sehr oft brauche, aber lustigerweise ganz selten das Noise-Canceling. Nur wenn ich fliege. Klar, ich war jetzt gerade im September und ich war im... im im Juni ja in den USA und ich war sonst mal noch in, in, in Europa unterwegs, da habe ich es gebraucht und hatte das Gefühl, es funktioniert perfekt, mir wäre jetzt nichts aufgefallen. Und umgekehrt, im Moment brauche ich sie immer zu Hause im Homeoffice. Geil, aber da brauche ich kein Active Noise Cancelling. Also, Ich finde das Spannende an, der, an dieser Geschichte eigentlich nur das, es gab mal so einen ähnlichen Fall bei den AirPods Pro ganz am Anfang hm. und da hat auch ein gewisser Teil der Nutzer gesagt, boah, viel schlechter und dann kam dann ein Update und dann hat es behoben. Gleichzeitig gibt es den Fall von Bose. Hast du das mal mitbekommen? Diese QC, was waren das damals? 30, 35, irgend sowas. ist schon ja, einige Jahre ja. her. Glaube ich, die zweite Generation ihrer Noise-Canceling-Kopfhörer. Die waren ja auch mega gut. Die hatten, haben eine tolle Reputation sich aufgebaut früher. Und da gab es auch mal ein Update, das angeblich massiv das ANC, und das ist lustigerweise immer die Geräuschunterdrückung, schlechter gemacht hat. Und das hat sich dann nach. Einem regelrechten Shitstorm musste quasi Bose beweisen, dass das nicht der Fall ist und hat dann eigentlich bewiesen und haben gesagt, hey Freunde, daran haben wir aber gar nichts verändert. Wir <lacht> haben irgendwo am Klang, es war irgendwas Akkulaufzeit, mhm. Klangtechnisches, maximale Lautstärke, irgend sowas in dem Bereich. Und das zeigt einfach, wie unglaublich, ähm, ja, wie, 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 wie unterschiedlich solche Dinge halt auch wahrgenommen werden. Allein naja, wenn absolut. du drüber liest, kann dazu führen, und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, ich behaupte, mir ist das auch schon passiert, dass du denkst, ja genau, also wenn du morgen jetzt die AirPod Max nimmst, du gehst raus, der Bus fährt vorbei und du denkst, ja klar, schau, scheiße, ich höre den Bus. Vorher habe ich den nie gehört, das wegen diesem Update. Und das finde ich schon verrückt.
1: Ja, das, das kann ich mir eben auch vorstellen, weil wir hier wirklich über so Feinheiten sprechen, ich sag mal, wie bei einem guten Wein oder sowas, was rauszuschmecken, ja, genau. was was halt so 80 Prozent der Leute wahrscheinlich gar nicht spüren würden, wenn man es ihnen nicht sagt, dass sie mal darauf achten sollen. Und ja, also ich nutze übrigens ANC regelmäßig fast nur, wenn ich die Airpods Max aufhabe. Mhm. Zum einen, weil ich sie gerne beim Staubsaugen verwende. <lacht> Guter Punkt. Ja. Und das ist sehr angenehm, damit zu arbeiten. Ja. Man, also Zum einen kann man wirklich entspannt Podcast hören zum Beispiel und äh, man hört auch noch diesen blöden Lärm von dem Staubsauger. Und das andere ist, ich nutze das tatsächlich, wenn ich manchmal abends im Wohnzimmer sitze, weil meine Frau hört ihr Programm dann immer laut auf ihrem iPad. Und ah, äh, ja. dann da habe ich zwar Kopfhörer auf, aber wenn ich nur den Transparenzmodus anhätte, dann, dann würde ich halt ich ich, genau. meinen eigenen Ton nicht richtig verstehen. Und deshalb schalte ich immer C ein. Und das, da habe ich eben auch keine Verschlechterung ja. festgestellt. Gerade, weil ich in solchen Situationen eben sehr davon profitiere. Also mhm. das wäre mir garantiert aufgefallen, das wenn ich dann gedacht hätte. Das auch aufgefallen. Ja, ja genau. Ja.
0: Also weißt du, jetzt nicht falsch verstehen da draußen. Das bedeutet nicht, wir bringen das nicht, um zu sagen, hey, ihr bildet euch das alles ein, ihr Flaschen. Überhaupt nicht. Aber es ist einfach, das können so kleine Nuancen sein. Das kann durchaus eine Veränderung sich ergeben. Ja. Aber die eben so klein sein kann, dass die allermeisten Nutzer gar nicht hören. Vielleicht höre ich gar nicht so gut, also ich meine, ich mache so lange Radio, ich höre definitiv nicht mehr so gut wie früher, ähm, dass das Gewisse halt gar nicht mitbekommt.
1: Nur, nur die ganz Sensiblen kriegen solche Sachen mit. Das ist mal so eine schöne Art, das so nonchalant zu sagen, ihr Flaschen da draußen. Nee, ich sage ja, dass wir das eben nicht sagen. <lacht> ja, ja. Als, aber als wenn wir das jemals denken würden. Nein, nein, natürlich nicht. <lacht> Doch, natürlich schon. <lacht> ja,
0: eben. aber du weißt, was ich meine. Also es geht, es geht ja, mir einfach ja. darum, ich finde solche Dinge spannend und ich stelle mir vor allem dann, wenn ich es jetzt umkehre, auf die, die dem jetzt nachgehen, so nach dem Motto, du kriegst eine Mail vom Chef, hey, kann das sein, dass das Update, das wir da vor drei Monaten rausgespielt haben, das ANC schlechter macht? Das ist wohl gar nicht so einfach
1: rauszufinden, oder? Also weißt du, bei diesen Audiothemen ist es ja immer so. Das habe ich schon bei den Lossless-Codex festgestellt. Mhm. Da bin ich mal lost. Also ich bin einfach so ein <lacht>
0: bei den Lossless bist du lost. Genau,
1: ein verlorener Fall, weil wir haben so viele Zuschriften auch mal bekommen dazu, wenn wir nicht die entsprechende Stimmt. Wertschätzung dafür hier geäußert ja. haben. Und Leute mit super tollen Anlagen und super guten Ohren haben uns dann halt dann vorgeschwärmt, wirklich plausibel und nachvollziehbar, warum das besser ist. Und ja. wo ich dann immer so gedacht habe, ja, da bin ich Den einfach bin ich. <lacht> genau. genau, da bin ich einfach wie ein cool. Elefant im Porzellanladen ja. oder ein Kulturbanaus oder so. Das, das, ich kriege es einfach nicht äh, aufs Brett bei mir. Aber ich finde, es ist halt die Diskussion, die wir jetzt geführt haben, ist insofern halt wichtig. Es gibt ja tatsächlich auch manchmal Software-Updates, die Probleme hervorrufen, Klar. die wirklich jeder sieht und hört. Nee, und ähm, wir ordnen hier ja ein und gut, jetzt haben wir festgestellt, wir beide, da muss schon mehr passieren, dass wir eine Verschlechterung feststellen. Genau, da muss schon einiges
0: mehr kaputt gehen. <lacht> 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 Offensichtlich, genau. Jo, gut, Lass uns zum nächsten Thema kommen. Und zwar zu einem Jubiläum, wobei ich weiß nicht, ob man das Jubiläum feiern <lacht> würde. Und zwar ist es genau zehn Jahre her, dass die 2.0 gefeuert wurde.
1: Ja, Scott Forstel, der damalige Softwarechef von Apple, der musste am 29. Oktober 2012 gehen nach diesem Apple Maps Desaster. Also Aha. kurz so erinnert, wer das damals nicht mitbekommen hat, Apple hatte ja ursprünglich mal Google Karten drauf auf seinem iPhone und wollte davon wegkommen, wollte diese, diese Bande zu, zu Google halt cutten. Und startete einen eigenen Kartendienst. Und das mhm. war natürlich damals, es waren extrem ungleiche Verhältnisse. Google hatte schon jahrelange Erfahrung, einfach. riesen Datenbestand ja. und alles Mögliche. Und dann kam Apple trotz der damals schon vorhandenen Marktmacht und der Ressourcen und wollte diese Entwicklung von Google nicht nur nachvollziehen, sondern am Ende sogar besser sein als Google. Mhm. Und das war, es mündete halt eine große Katastrophe, weil es gab viele Fehler an den Karten und es, es entsprach halt einfach nicht so den, den Standards, die Apple hatte an seine Produkte. Und äh, da war dann damals die Frage, Forster war nach dem Tod von Steve Jobs sowieso nicht unbedingt wohlgelitten. Ja. Er war nicht so der populärste Chef dort oder Chefkollege.
0: Manche haben ihm ja nachgesagt, er hätte quasi nach dem Tod das Ego von Steve Jobs sozusagen konserviert <lacht> und weitergeführt. Das also ist auch nicht sehr
1: schmeichelhaft. Ja, ja, er, er galt ja aber ja vielen Analysten ja seinerzeit auch als potenzieller Nachfolger. Ja. Deshalb ja Steve 2.0, ja. weil er, er war extrem engagiert. Er war ja, ja auch, hatte eine sehr starke Bühnenpräsenz. Damals mhm. beim iPhone auch, wenn Software vorgestellt wurde. Und er hatte ja auch so ein bisschen so diese eloquente Art von Jobs. Ja. Und da, da haben viele damals gedacht, das wird nicht Cook, der ist viel zu steif, das, das, das wird Forster. Ja, genau. wobei, wobei der auf der einen Seite intern nicht wohl in Frage kam, einerseits, weil er recht unbeliebt war und zum anderen eben auch, weil er noch relativ jung war. Also man hielt ihn auch einfach für zu jung für diesen machtvollen Posten. Ja. Und dann kam dieses Maps-Desaster und. Tim Cook hat ihn Zeit dazu aufgefordert, er solle sich dafür öffentlich entschuldigen. Mhm. Und das hat er halt abgelehnt. Auch so ein bisschen auf, mit Verweis auf Steve Jobs Philosophie, nach dem Motto, wir entschuldigen uns doch nicht. <lacht>
0: und ja, und ich meine, bei, bei Maps haben Sie sich, erinnerst du dich, Sie haben ja in den großen Zeitungen, in der New York Times und anderen, ja, ja. haben Sie so einen Entschuldigungsbrief quasi ähm, veröffentlicht mit der Aufforderung, man soll doch Third-Party-Map-Apps, Map natürlich nicht Google <lacht> ja. Maps, aber andere Apps runterladen. Ich meine, stell dir das mal ja. vor für Apple, das war ja ein, ein Desaster Sondergleichens.
1: Das war ein Desaster Sondergleichen. Und naja, am Ende hat das dazu geführt, dass Tim Cook dann äh, Scott Forstel irgendwann im Oktober des Jahres 2012 zu sich nach Hause eingeladen hatte mhm. Und hat ihm dort eröffnet, dass, äh, dass es das jetzt gewesen ist. Das sind jetzt die Papiere, das ist deine Abfindung und das war es dann. Mhm. So ist es jetzt nachzulesen in diesem, Bus diesem Buch äh, After Steve, was ich ja. jetzt gerade lese. Da mhm. war ich jetzt gerade bei dem Kapitel. Ja, und so endete die Ära Forstel, die allerdings dann auch ja massive Auswirkungen hatte für unser Erlebnis des iPhones. Denn das war ja auch so der Dammbruch. Johnny Ive hatte ja schon länger so ein bisschen, naja, die Faust in der Tasche, was Forstel mhm. da trieb. Weil die Software, das Softwaredesign lag ja nicht bei Johnny Ive, ah, sondern es, es lag bei Forster und seinen Leuten. Und die hatten ja diesen, wie hieß es noch? Scoio-Former-Missen ja, oder Scoio genau. oder so. Dieses so, ich sag mal, das Bücherregal wird, ja. dass das analoge Bücherregal wird in der digitalen Software nachgebildet. Und Johnny Ive ist ja eher so ein Freund von weißen Flächen ja. und Flat. Schlichtheit, Flat-Design. Genau. Und das hat er ja dann, er hat dann die Macht übernommen danach, was, die, was das Software-Design anging und in iOS 7 sahen wir dann ja den großen Relaunch.
0: Genau, da wurde dieses 3D-mäßige, dieses Tiefendesign quasi komplett abgeschafft und alles viel flacher. War natürlich ein Riesenschritt, also war der größte Designänderungsschritt in, in iOS eigentlich bis dato und ja. Das war dann quasi so das letzte Überbleibsel eigentlich der Scott Forstel-Ära, das da noch rausgeputzt wurde. Dann 2013 kam das dann raus mit iOS 7. Ja. ja, spannende Geschichte, oder?
1: Ja, wie siehst du denn so rückblickend die Ära Forstel? Und vielleicht muss man noch kurz sagen, was ist aus ihm eigentlich geworden? Im Gegensatz zu vielen anderen im Silicon Valley. Vom Alter hätte er ja noch tausend Sachen machen können und hätte zum Beispiel auch eine Firma gründen können oder so. Aber er ist ja tatsächlich seitdem mehr oder weniger auf Tauchstation gegangen. hat man ein Broadway-Musical irgendwie dirigiert, mhm. weil er auch noch eine, eine Leidenschaft für Theater hat. Mhm. Aber sonst haben wir eigentlich ja. nicht mehr viel von ihm gehört.
0: Und nee, gesehen. das stimmt. Das ist tatsächlich wahr. Also er hat sich so auf die Philanthropie quasi zu, zu eben so gewisse Dinge, die ihn interessieren, zu unterstützen. Aber sonst hat er eigentlich nicht mehr, ich nicht mehr viel. Ich will es nicht sagen, er hat nicht viel gemacht. Das ist total unfair, wenn man es nicht weiß, was einer zehn Jahre lang treibt. Aber in der Öffentlichkeit ist er zumindest nicht mehr aufgetreten. Gab es nicht mal noch irgendwie so eine Anklage wegen sexuellem Missbrauch? War da nicht in der MeToo-Ära noch irgendwas?
1: Puh, da bin ich. Meine, das da habe ich jetzt gerade nicht in Erinnerung. Ich
0: muss. Nicht, dass ich es plötzlich noch verwechsel, aber ich meinte, da sei ja. auch noch irgendwas gewesen. Aber ich will da gar nichts gesagt haben. Ich bin tatsächlich. Das habe ich jetzt nicht ähm, recherchiert. Ich hatte das nur irgendwie im Kopf mhm. rumschwirren. Aber ja, also. Ja, du, ich meine, das ist natürlich immer schwierig, wenn jemand quasi mit so einem Knall dann halt gehen muss auch. Und mit einem, ja, ich meine, konnte jeder drauf gucken, Apple macht einen Kartendienst, guck mal, wie peinlich. Das war natürlich tatsächlich peinlich. Andererseits muss man sagen, er hat natürlich in den ganzen Jahren vorher, hat er ja iOS massiv vorangetrieben. Also er war ja einer der Köpfe auch, die überhaupt aus iOS, salopp gesagt, so eine große Sache gemacht haben. Weißt du, am Anfang, wir hatten ja nicht mhm. mal Apps, das weißt du ja, das erste iPhone hatte ja nur diese Web-Apps, weil Steve Jobs es eigentlich blöd fand. Und er war dann schon auch einer, der Scott, der, der dann da auch drauf gedrungen hat, da mehr draus zu machen. Und iOS, oder am Anfang hieß es ja iPhone OS, glaube ich, hat sich ja dann schon bis eben iOS 6 massiv ja auch schon weiterentwickelt, kam immer mehr, immer mehr Funktionen dazu. Also ich will, ich will sein, sein Tun in der Zeit für Apple ja gar nicht, gar nicht schle schlecht machen, im Gegenteil. Also ich glaube, er hat sehr viel gerissen. Aber ja, der Fehler war natürlich dann halt so epochal, da musste letztendlich was passieren. Das ist schon klar. Die Frage ist halt, und ja. das haben ja viele gestellt, die Frage mhm. ist, wäre jetzt, und da müssen wir aufpassen, ist immer blöd, wenn man das sagt, aber wäre ja. Steve Jobs nicht gestorben, ob dann Scott Forstel, weil er ja einer der engsten Vertrauten von Steve Jobs war, ob er dieses MAPS, dieses Apple-Karten-Debakel eventuell überlebt hätte bei Apple.
1: Das weiß man halt ja, nicht, weil
0: mit Steve Jobs ist natürlich
1: sein größter Förderer
0: ein Jahr vorher gestorben. Ja.
1: Das ist ganz schwer zu sagen und ähm, erst recht so diese Frage, was wäre aus Forstel geworden, mhm. wenn dieser Maps-Vorfall nicht gewesen wäre. W wäre er dann nicht trotzdem gegangen worden oder mhm. hätte er dann vielleicht noch höhere Weine anstreben können tatsächlich bei Apple. Also ich, was, was ich halt eher sehe ist und deshalb lohnt auch der Zehn-Jahres-Rückblick. Der mhm. ähm, also erstmal, ich mochte Forstel eigentlich ganz gerne. Ich fand ihn mhm. irgendwie, irgendwie immer so seine Art zu präsentieren, die fand ich sehr straightforward. Der hatte auch, ähm, ich meine, mit Craig Federighi haben wir einen guten Nachfolger gefunden für das Thema Software. Der ja. macht das ja sehr sehr lustig. Ne? Und, und Forstel war so einer, der das sehr eloquent und, und gerade damals, ja. als es sehr viele Features gab, auch sehr so stringent und, und kurzweilig präsentiert hat. Mochte ich mal wirklich gerne. Ja. Die Frage aus der 10-Jahres-Rückschau ist, wir wissen ja mittlerweile, wer noch so alles gegangen ist und wie sich dieses okay. Feld derer, mit denen sich Steve Jobs umgeben hat, denn da entwickelt hat. Und man kann ja schon ganz klar sehen, dass die, ja, ich meine, mein Querdenker darf man heute nicht mehr sagen, weil das so negativ besetzt ist, ne? Aber diese, die, die, Leute, die auch mal ein bisschen anders denken, die kreativen mhm. Geister, dass, dass die ja schon ein bisschen im, in der Defensive sind in der, in der ja, Rückschau. Das stimmt. Also, Johnny Ive parallel, der, der, hat, der hat sich vielleicht im ersten Moment gefreut, dass Forstel weg ist und dass er jetzt die Software angleichen kann, aber wir wissen ja auch, wie das mit, mit Ive letzten Endes weiterging und dass der auch nicht mehr so wirklich glücklich geworden ist und das hatte auch was damit zu tun, dass sein Freund und Förderer Steve Jobs nicht mehr ja. da war und die Operations Leute um Cook Jeff Williams und so weiter, die haben sich ja schon eben ein größeres Standing dann erarbeitet ja. in der ganzen Führungsriege und man sieht es ja eben auch, wie der Konzern sich weiterentwickelt hat. Also mhm. der, der Blick auf die Zahlen, der hat ja schon eben, ich meine, man, man muss nicht, man Glücklicherweise muss man nicht feststellen, dass Apple an Kreativität eingebüßt hat und, und äh, keine guten Produkte mehr rausgebracht hat. Aber es ist schon sehr deutlich, Skalierung nach oben und, und äh, Zahlen haben schon in den Überlegungen mehr äh, Gewicht bekommen, als das mhm. unter Jobs der Fall war. Bei Jobs, ja. glaube ich, war es manchmal so, dass die Dinge dann unfreiwillig erfolgreich ja. waren, weil man er war einfach von der Sache überzeugt äh, und dann war es nebenbei noch erfolgreich. Aber es war nicht so berechnend im, im mhm. Vorfeld.
0: Ja, das stimmt, da hast du absolut recht. Ja, das ist eine, ist eine gute Einschätzung, das stimmt natürlich. Ich meine, er war auch einer dieser Rebellen oder Piraten dieser Zeitweise, natürlich die eigentlichen Piraten bei Apple waren in den 80er Jahren, bei der Entwicklung des ersten Macs, aber er hat halt auch schon so ein bisschen diesen Geist noch gehabt. Und ich meine, er war ja auch bei Next schon dabei. Also Steve Jobs kannte ihn ja ewig lange. Der war schon in den 90er Jahren bei Next noch dabei und kam dann eben zu Apple. Also der hatte eigentlich eine mega lange Geschichte bei Apple oder zumindest eine mega
1: lange Geschichte zusammen mit Steve Jobs. Ja, und er hat natürlich auch, er hat ja nicht nur das Design gemacht, sondern er hat ja auch die Softwaregrundlagen maßgeblich mitgelegt für das, was wir bis heute ja teilweise noch benutzen. Also ja. Äh, Grundlegende Dinge, die bei Next geschaffen wurden, die, die Apple dann übernommen hat, die in macOS eingeflossen sind. Dann letzten Endes dass das ganze iPhone-Software-Universum, iOS, entspringt ja macOS und eben diesen Next, diesen ja. Next-Kernel, der da auch drin steckt. Entwickler sehen es ja bis heute teilweise noch daran, dass sie immer noch damit zu tun haben, dass sie APIs nutzen, die mit den beiden Begriffen oder bei den äh, Buchstaben NS beginnen. Next Step, das damalige <lacht> stimmt, Betriebssystem. Stimmt, genau. ist bis heute noch so. Ist bis heute Krass. noch so, dass du manchmal ja. mit solchen äh, ja, APIs dann einfach da zu ja. tun hast, die mit N NS anfangen. Ja. Und das daran sieht man halt auch. Und in dieser maßgeblichen Ära war Forstel hat eine ganz zentrale Figur, dem wir am Ende auch viel zu verdanken haben. Also ihn auf das Maps-Desaster zu reduzieren, nee, wäre wirklich unfair. Das
0: wäre komplett unfair, definitiv. Ja. Der Mann hat schon gute Arbeit geleistet. Ja, nee, mega, und zwar über Jahrzehnte. Also hat der für Apple mega große Arbeit geleistet in diesem Bereich, den er da inne hatte. Und ähm, ja, das am Schluss war, war eigentlich gemessen auf die ganze Karriere eine eine nicht so eine große Sache, aber halt die eine extreme Öffentlichkeitswirksam dann halt war und eine, eine riesige, ja, es war halt einer der ersten wirklich ganz, ganz üblen Shitstorms rund,
1: rund bei Apple rum und das war dann halt, ja, das war dann halt so. Ja, es, es, und es war, glaube ich, aber auch so eine Frage einfach, da kam einiges zusammen. Seine Unbeliebtheit auf der einen Seite, dass man gerne gesehen hat, dass der Fehler ihm wahrscheinlich passiert ist, aber auf der anderen Seite eben auch, dass, dass Apple gerade in so einer Phase war, wo die Philosophie wechselte von, von Jobs auf Cook und ja. Cook eben auch sich freischwimmen musste, ja. gerade in dieser sensiblen Phase und zeigen musste, ich bin nicht einfach nur einer, der Steve Jobs nach nachäfft, der jetzt ja. zum Beispiel beim Antenna Gate wieder nur sagt, Stimmt. ihr haltet es falsch, sondern der jetzt eben eine neue Gang an den Tag legt. Und das wollte er machen, da erwartete er auch Loyalität und Gehorsam. Und das war sozusagen die Prüfung, an der Forstel gescheitert ist, ja. weil er sich an der Stelle einfach als illoyal erwiesen hat ja. gegenüber Cook. Genau. Und Cook war unter Zugzwang.
0: Ja. ja, ganz genau. Das ist genau der Punkt. Also ich glaube, das war einfach der Auslöser, aber da ist ganz viel mehr drumherum passiert und das dann letztendlich dazu geführt hat. Und übrigens, ich habe es jetzt nochmal schnell nachgeguckt, ich entschuldige mich in aller Form, dass mit diesem mit diesem sexuellen Missbrauch, mit, dieser, quasi mit diesen Vorwürfen, das war definitiv nicht Scott Forstel, das war Andy Rubin, der Erfinder von Android der ah. bei Google war. Sorry, ich tut mir mega leid, dass ich das verwechselt habe, will da gar nichts Falsches gesagt habe. Der hatte diese Probleme auch bei Google. Google hat ihn dann teilweise sogar beschützt. Das war ein ziemlicher Skandal ähm, vor ein paar Jahren, aber das hat gar nichts mit Scott Forstel zu tun. Einfach, dass das hier nochmal ganz klar ist, das war mir jetzt gar nicht recht. Gut, wollen wir den nächsten Punkt machen oder zum nächsten genau. Punkt kommen?
1: Um Zahlen. Den haben wir ja schon so ein bisschen angeschnitten hey. vorhin. Ja, genau, <lacht> es geht für. um Zahlen. Ja, es wird ja keinen Weg dran vorbei, denn wir haben jetzt die Quartalzahlen gesehen für mhm. das äh, Quartal von boh, Juli bis Ende September. Genau. Und dort hat Apple ja, wieder zugelegt.
0: <lacht> Mega, sie hatten ein ganz tolles <lacht> Quartal. Und vor allem, sie waren eigentlich man kann sagen, alleine auf weiter Flur. Alle anderen haben im Moment schlechte Quartale schon ausgewiesen. Egal ob Microsoft, Amazon wurde ja abgestraft und Facebook wollen wir gar nicht reden. Auch Google hat Probleme und, und, und. Ja, und Apple eigentlich als einziger dieser ganz großen äh, top silicon valley firmen trotz noch dieser aktuellen, diesen diesen Problemen rundherum. Sie haben ein super Quartal hingelegt. 8% Umsatzsteigerung, äh, ja und, 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 also diese die Zahlen sind alle mega gut. Einfach der Ausblick, wir haben es am Anfang schon gesagt, ist eingetrübt.
1: Ja, und das iPad ist ja der kleine Sorgenfaktor gewesen, ne? also Wachstum genau. überall, aber das schwächelt ja tatsächlich, das auch schon vor schwächelt. der Neuvorstellung. Ja gut, aber das
0: wird natürlich jetzt verändert mit diesen genialen Neuvorstellungen von, von Anfang Oktober, ich bitte dich, <lacht>
1: Da kann ja nichts mehr kann, schief kann gehen. Da kann ja überhaupt nichts mehr schief gehen, ist überhaupt kein Problem, Man kann es
0: haken machen beim iPad. Ja, nee, das es ja. wird wahrscheinlich weitergehen, die Probleme des iPads, da hast du recht, genau. Das ist eigentlich das, was schwächelt, im Unterschied zum Mac, der ja zugelegt hat, also die Mac ging es glänzend. Vor allem auch dürfte wahrscheinlich das MacBook Air da schon ein bisschen
1: reingespielt haben, oder? Ja, klar. Das ist einfach das ein Publikumsliebling. Ja. Und das, das hat natürlich massiv den Mac dann auch genützt, einfach ja. in der Sparte. Genau,
0: weil sonst kam ja nicht so viel in diesem Quartal. Neu, Neues an Mac. Gut, man kann sagen, der Mac Studio und so, der, die, die kamen, die waren überhaupt erstmal verfügbar in dem Quartal, aber ja, aber nee, das iPad, pf, was denkst du? Ist das einfach das Problem, was wir ja oft sehen beim iPad, dass halt die Leute irgendwann sagen, jetzt brauche ich iPads. Wenn dann dann gerade das geile Gerät ist, dann wird ein iPad gekauft. Aber dann hat man eben viel länger an diesem iPad-Freude und wenn dann eben nicht irgendeine Mega-Revolution kommt, kauft niemand ein iPad. Jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt.
1: Ja, schwer zu sagen. Also vermutlich hätte der Mac sich jetzt ja auch so entwickelt wie die iPad-Sparte, wenn das MacBook Air nicht rausgekommen Gell, wäre. Ja. Und wir hatten jetzt einfach nur auch beim iPad kein Gerät, was die Leute jetzt massenhaft in den Laden gezogen hat. Und dieser Sondereffekt Corona mit Homeschooling und Homeoffice, der hat jetzt auch wieder nachgelassen. Die Leute sind ausgestattet, B ist ja eher bei einigen sogar wieder Präsenzarbeit angesagt, mhm. also das, das Update oder Upgrade der Hardware ist abgeschlossen. Vielleicht hat das so ein bisschen da so reingespielt, das ist schwer zu sagen, weil mhm. wir auch ja nicht wissen, wie sich diese Zahlen aufgeliedern, also wo da ja. jetzt dann bei den iPads da der, der Hase im Pfeffer liegt. Es ist auf jeden Fall bemerkenswert, das iPad hat ja immer wieder mal mit so Schwankungen auf sich aufmerksam gemacht bei den Quartalzahlen, ich möchte fast sagen, es war die volatilste ja, Sparte von den ganzen absolut. Geräten. Ja. Und das ist natürlich schon so ein bisschen so ein Hammerschlag jetzt mit Blick darauf, dass ja meine Prognose für die iPads ja auch ist, dass das, was Apple da jetzt gemacht hat, sich womöglich da so dahingehend auswirken könnte, dass vielleicht die Leute diesen Anstieg der Preise da nicht mehr mitgehen. Ja. Also dass dann eben doch einige ja. länger ihr altes iPad benutzen oder... Absolut. Vielleicht gar nicht auf dem ja. iPad gehen, weil sie es nicht unbedingt brauchen. Ja.
0: Also, ich, ich sehe das ganz genau gleich wie du. Gerade, ich, ich glaube, eben gerade dort sind unter Umständen die Leute sogar noch, ähm, noch heikler, wenn der Preis so stark steigt. Und zwar einfach aus der Überlegung, dass sich, wenn du schon ein iPad hast, dann drängt sich sehr oft ein Neukauf nicht auf. Und der Neukauf drängt ja. sich oftmals weniger auf als beim iPhone. Je nachdem, wie alt dein Smartphone ist, denkst du, hey, okay, es nervt mich zwar, ist es ist teurer geworden, aber hey, das brauche ich so viel, das ist so ein wichtiges Gerät. Und das iPad hat in, im Allgemeinen ja nicht genau diesen Stellenwert wie das Smartphone. Demzufolge, wenn du schon eins hast, sagst du, ach oh, komm, ich behalte das noch ein Jahr. Und wenn du keins hast, sagst du vielleicht, ja komm, so wichtig ist es auch wieder nicht, ich schiebe den Kauf noch auf. Das denke ich auch.
1: Ja, und der andere Punkt ist halt der, dann beim iPad, es gab ja schon mal den Versuch von Apple, dass äh, die Nutzer wie jetzt beim iPhone aktuell in den Pro-Bereich zu mhm. ziehen, dass man sagt, ja, genau. die Pro-iPads sind so attraktiv, ihr müsst ein Pro-iPad kaufen, es gibt zwar auch Standard-iPads, aber ach, braucht ihr gar nicht unbedingt okay, und klar. oder man, man nimmt jetzt das Standardmodell, das, das Einstiegsmodell und macht es dann halt, man setzt den Preis so hoch, dass mhm. man dann sagt, okay, es ist näher dran an den Pro-Geräten und was beim iPhone funktioniert, muss beim iPad nicht zwangsläufig funktionieren. Das haben wir einmal gesehen. Die, die Antwort darauf war ja gerade das günstige Einstiegs-iPad, was wir damals hier auch hier am Apfelfunk gefeiert haben ja. und was ja dann auch in den Quartalzahlen deutlich Wirkung gezeigt Absolut. hat. Gerade weil auch Apple attraktiv wurde für Schulen und für viele Nutzer, die eben auch auf Budgets achten müssen. Mhm. Klar, die haben jetzt noch das neunte Generations-iPad, aber ja, so ein bisschen ist das für die natürlich auch jetzt keine gute Nachricht, dass sich das so entwickelt hat und man darf gespannt sein. Ja.
0: Ja, ich bin auch wirklich sehr gespannt. Also das nächste Quartal wird super, super spannend, weil es einfach letztendlich ein bisschen auch ein bisschen mehr zeigt, ob die Strategie die apple im Moment fährt, ob die dann, ob die, ob die aufgeht oder nicht.
1: Gut, ja ja, ja genau.
0: Dann lass uns doch mal wieder über Software reden. Wir haben vorhin über den ehemaligen Software-Chef gesprochen. Jetzt sprechen wir wieder über Software. Wir haben letzte Woche natürlich ganz ausführlich über Software gesprochen mit den vielen Updates, die kamen. Aber ihr wisst es, nach dem Update ist vor dem Update. Demzufolge gucken wir schon, wir spielen es schon, sagen wir hier in der Schweiz. Also wir werfen schon einen Blick auf iOS 16.2 und iOS 16.3 und da eigentlich weniger auf die Features, sondern auf den Zeitplan. Und das sieht ein bisschen aus, als müssten wir noch relativ lange darauf warten,
1: oder? Ja, also die 16.2 von iOS und von iPadOS, die wird wohl dann unser Vorweihnachtsgeschenk werden, wenn der Zeitplan stimmt, den Mark Gurman von Bloomberg berichtet. Also er sagt, Mitte Dezember soll das soweit sein, dass diese neue Version rauskommt. Mhm. Und er wirft auch schon einen Blick weiter in die Zukunft fürs Frühjahr, Februar, mhm. März. Da erwartet er iOS 16.3 und macOS Ventura 13.3. Warum mhm. ist das spannend? Er sagt, das könnte verknüpft sein mit den neuen Macs, über die wir vorhin gesprochen haben, ja. M2 Pro und M2 Max, 14- und 16-Zöller MacBook Pro, die könnten dann kommen und die brauchen dann womöglich auch diese Software. Mhm. Genau, aber was die genau kann, das wissen wir noch nicht, oder? Also bei der 16.3 wissen wir es natürlich nicht, ja, okay. äh, weil da, da sehen wir ja nicht mal eine Beta im Moment. Ja. Bei der 16.2 sind wir schon ein bisschen schlauer. Beim iPad gibt es dann die sagenumwobene Freeform-App, die hier ah, ja noch aussteht. Ja, stimmt,
0: der Zeiger ist schon ganz aufgeregt, ja, weil er endlich mit seinem Stift rumkraxeln kann.
1: Genau. Der malt den ganzen Tag schon Blümchenbilder. Wie konnte ich die vergessen, diese App?
0: Ganz komisch. Ich weiß gar nicht, wa warum ist mir die App überhaupt nicht wichtig? Woran liegt das wohl?
1: Ja, genau. Ich glaube, die, Perfek die perfekte App wäre für dich, mit dem Pencil zeichnen und mit Siri Sprachsteuerung. Ja, genau, unbedingt.
0: Genau. Also eigentlich ja, zuerst Siri erklären, was sie zeichnen soll und dann mit dem Stift so ein bisschen korrigieren, weil sie dich ja vielleicht nicht komplett
1: verstanden hat. <lacht> Was dann auch noch zurückkommen soll, ist dann der externe Bildschirmsupport auf dem iPad. iPad. Den hatte Apple ja beim Stage Manager ja. erstmal zurückgezogen. Stimmt. Und äh, der soll dann auch nachgeliefert werden. Bei der 16.2 auf iOS, da gibt es ein paar kleinere Verbesserungen. Es soll zum Beispiel ein, ein Schlaf-Widget geben für oh. den Logscreen, wo du die Schlaferkennung dann auswerten kannst. Es soll eine Funktion geben, dass du Apple es melden kannst, wenn aus Versehen die, die Unfallerkennung oder die Emergency-SOS. Ah. Funktion ausgelöst wird. Damit wollen sie womöglich dann da die Erkennung verbessern, ja. dass du dann, dass sie es auswerten können. Und bei der Home-App, da soll auch nochmal Hand angelegt werden. Die soll nochmal in der Architektur verändert werden, was natürlich wahrscheinlich vor allem mit Meta ja. zusammenhängt.
0: Ja, ich denke auch. Also da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass man da halt sehr genau gucken muss, dass man das noch übersichtlich behält. Und da gibt es sicher das ein oder andere, was man auch unter der Haube noch verändern muss, weil ja dann zumindest perspektivisch in Zukunft viel, viel mehr Geräte draufkommen werden, die wir darüber steuern können. Und es ist jetzt schon relativ unübersichtlich teilweise. <lacht> ja, du, dann warten wir mal drauf. Also ich meine, ich freue mich grundsätzlich auf diese Updates. Finde das auch spannend. Da werden natürlich sicher auch der ein oder andere Fehler behoben, man konnte ja auch bei den Live-Activities schon lesen, dass da noch so ein bisschen mehr gemacht werden soll. Die Aktualisierungszeiten sollen verändert werden, dass man dann zum Teil noch ein bisschen mehr Informationen schneller schicken kann. Also, ja, schauen wir mal.
1: Also sprechen wir vielleicht am 22. Dezember im Apfelfunk drüber. Ich gucke gerade, wann dann. Die ich wollte sagen, Folge du bist so sicher, ist das am 22.
0: <lacht> September, sehr schön. Dezember. Äh, nicht, Dezember, natürlich, klar. <lacht> das ist dann eigentlich schon so unsere Weihnachtsfolge, wenn du so willst. So vor Weihnachtsfolge, ja. Ja. Oh, es ist gar nicht mehr so lange, mein Lieber. Weihnachten steht sozusagen vor der Tür.
1: Ich beschenke mich dies Jahr auch selber. Mein Geburtstag erscheint auch ein Apfelfunk. Wie schön.
0: Ah, ehrlich? An deinem Geburtstag? Das ist aber Ja, cool. an der Woche drauf. Na an super, das drauf. gibt aber eine Riesenfeier. Da freue ich mich schon drauf. <lacht> sehr, sehr schön. Gut, also das schauen wir dann. Das ist in nicht mehr allzu ferner Zukunft. Ja, du, dann ähm, würde ich sagen, wir könnten eigentlich mal Richtung Umfrage der Woche peilen. Wobei natürlich genau. die Frage jetzt ist, lassen wir die noch ein bisschen laufen?
1: Die lassen wir noch laufen, wir ja. Also laufen, oder? Wir geben euch einen Zwischenstand, weil genau. es sind ja tatsächlich jetzt schon, ich muss gerade mal aktualisieren, 1.812 Leute haben schon teilgenommen ja, super. an der Umfrage. Und wir haben euch gefragt, was war euer Update-Highlight im
0: Oktober? Und dann mit 25,9 Prozent am Montagabend, muss man sagen, ganz knapp in Front ist iOS 16.1. Und dann mit ähm, 25,1 Prozent nicht weit dahinter ist gar nichts von allen dem. Also unsere schöne Auflistung, ja, gibt viele, die sagen, pff, nee, das war nicht das Highlight. Was haben wir dann noch? iPadOS mit fast 22 Prozent. MacOS Ventura, immerhin 17,2, also Immerhin. Und dann 8 Prozent, die sagen, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht. Und 1,7 haben irgendwas anderes im Kopf. Was hältst du von diesem gar nichts von alledem? Ist das ein, ein Ausdruck von, ja, so wichtig waren die Updates nicht, wie ihr da tut?
1: Ja, das ist man, man stellt natürlich fest, ja, bei der Software, dass die immer mehr spezialisiert ist ja. auf bestimmte Bedürfnisse. Und B, auch voraussetzt bei, bei einigen Highlights, dass du die aktuellste Hardware hast. Also ich habe gerade jetzt mit Blick auf den Stage Manager schon vernommen von vielen, die ja. auch gesagt haben, ich habe ein iPad, das das gar nicht unterstützt. Stimmt. Also ich würde den gut finden, aber ich bekomme ihn nicht zu Gesicht. Ja. Und das äh, ist natürlich dann eine Fraktion. iOS 16.1 hat jetzt ja eher nachgeliefert mit der geteilten Fotomediathek und den Live-Activities. Das war dann, ist erstaunlich, dass es überhaupt so als Highlight, als größtes Highlight wahrgenommen wurde. Mhm. Ja, ja, stimmt. Also insgesamt muss man ja schon sagen, wir haben 25, 25 plus 18. Also ja, schon einen erkläglichen Anteil, die da auch gesagt haben die die wirklich unter diesen Updates für sich ein Highlight ja. entdeckt haben also drei knapp drei Viertel ja, ja, klar. und das ist ja spricht ja schon für die Software eigentlich dass das so ist
0: ja absolut ja ich finde auch also das, das haben sie eigentlich gut gemacht also ich finde da bei 16.1, natürlich kann man sich ärgern, wenn man ein iPad hat, das nicht unterstützt wird und dieses Hauptfeature quasi nicht kann, das verstehe ich voll und ganz. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, haben sie da eigentlich auch wirklich schöne Features gelegt und, und vor allem gebracht und die, die einen nicht verärgern, sage ich mal. Bei iOS 16 habe ich dann so nach der Anfangseuphorie durchaus der ein oder andere Bug, der hat mich dann verfolgt und der hat mich auch geärgert wochenlang. Und hier ist es eigentlich anders, hier kriegen wir neue Funktionen, die Bugs wurden gefixt und jetzt stand jetzt, klar, ist erst eine Woche, aber muss ich sagen, ich finde, es läuft extrem stabil. Sowohl der Mac wie das, I also ja. wie das iPhone wie auch das iPad. Also ich bin im Moment, stand jetzt, gerade sehr zufrieden mit der Software.
1: Ja, dem, dem schließe ich mich Und das sage
0: ich selten, Freunde. <lacht> Wahrlich. <lacht> Wahrlich, gell. So, wir haben natürlich eine neue Frage der Woche, die wir euch am Mittwochabend dann stellen, wenn ihr das Ganze, oder Mittwochnacht auf Donnerstag, wenn ihr das Ganze seht. Was ist denn unsere neue Frage?
1: Ja, wir gehen mal ins Detail und wollen euch auf den Zahn fühlen, ob ihr ein bestimmtes neues Feature, das plattformübergreifend jetzt angeboten wird, nutzt, nämlich die geteilte Fotomediathek. Die Frage ist: Nutzt du die neue geteilte Fotomediathek?
0: Dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen Ja, Nein oder Pff, weiß ich nicht. Ähm, geht natürlich auch. Gut, Zuschriften unserer Hörerschaft. Wir haben wieder einiges Cooles bekommen und wir haben da eine ganz, ganz lange Liste. Und
1: wenn du magst, darfst du einfach mal irgendwo loslegen. Ja, wir sind ja sogar mit Zeit gesegnet, also sehr praktisch. Ja, cool, absolut. Ich nehme mal den Jörn als erstes. Mhm. Das war ein Thema, das hat tatsächlich viele oh, ja. bewegt und auch zu Zuschriften äh, gebracht, nämlich das Thema mit der Dual-SIM und der Frage, ja, kann man das irgendwie besser steuern, welche Rufnummer dann noch aktiv ist und so. Und Jörn hat dazu geschrieben, nun habe ich eine Anregung für die Frage mit Dual-SIM und Automation. Und ich habe das Problem früher mit einem GSM-Code gelöst, Sternchen Raute 004 sternchen war, glaube ich, die Umleitung auf die Mailbox. Dies habe ich nun als Kontakt gespeichert. So konnte ich die dienstliche Nummer schnell auf die Mailbox schalten. Eventuell kann man das ja nun mit dem Fokus automatisieren. Und sehr schön, ich klinge mich da ein, finde ich sein PS, das er noch geschickt hat, hat
0: mir zu denken gegeben, aber müssen wir kurz diskutieren. Er sagt, ich finde euren Podcast <lacht> genial. Das ist super, vielen Dank dafür, Jörn. Auch wenn ich die erste von mir gehörte Folge hatte, ist bei Folge 333 eingestiegen, also sozusagen ein Neuhörer, nur zu Ende hörte, weil mein Handy im Kofferraum lag. Ich fragte mich so nach 20 Minuten Wetterdiskussion, ob ich den falschen Podcast erwischt hatte. Ja, das kann man uns <lacht> durchaus
1: vorwerfen, oder? Ja, wobei ich finde diese, diese Konstellation interessant. Da lag also dieses Handy ja, fand ich immer auch. im Kofferraum genau. und hat aus irgendeinem Grunde den Podcast abgespielt. Entweder vergessen oder ja, vielleicht, keine ich, Ahnung. Ich habe
0: es so interpretiert, er wollte den schon hören, er hat ihn vielleicht das mal ja. gesehen und Tech und Apple, ja cool, hat ihn gehört. Und fand wahrscheinlich nach sieben Minuten, äh, das ist das Falsche, das kann ja nicht sein, was ist das für ein Quatsch? Konnte es aber nicht abstellen, weil das Ding ja hinten im Kofferraum lag und hat zum Glück diese ersten 20 Minuten sozusagen überstanden und danach dann freundlicherweise gemerkt, dass wir vielleicht doch nicht so schlecht sind. <lacht>
1: Das ist mit Abstand die geilste Geschichte, wie jemand
0: zum ja, Abpfiffen gekommen ich ist. finde auch. Großartig. Also wirklich sehr, sehr, sehr cool. Quasi dank dem Kofferraum, eigentlich dank, dass du nicht an dein Handy gekommen bist, bist du uns jetzt als Hörer erhalten geblieben. Das freut uns sehr. <lacht> Vielen Dank dafür. Da, da fällt mir aber auf, wir haben diesmal gar nicht über das Wetter gesprochen. <lacht> Nein, wir haben wirklich tatsächlich überhaupt nicht über das Wetter gesprochen. Ja, wir haben ja erst gerade übers Wetter gesprochen. Wir haben ja, am ja. Mittwochabend aufgenommen, jetzt ist eben schon Montagabend. Ähm, ja, genau. Wir haben übrigens auch nicht drüber gesprochen, warum wir das am Montag machen. Es war ja nicht nur wegen Halloween, damit ich mal mein Mischpult ausprobieren kann, oder? Ach stimmt, haben wir gar nicht gesagt. Nee, ich glaube, wir, wir haben es nicht auf... Ein paar Mal waren wir kurz davor, aber dann haben wir uns wieder mal ablenken lassen.
1: Ja, nein, es sind tatsächlich Terminschwierigkeiten, die uns dazu ja. bewogen haben, einen anderen Aufnahmetermin zu suchen. Ich bin am Donnerstag, muss ich sehr früh raus, weil ich nach Hannover fahre. Und äh, bei dir ist es auch so, dass du am Mittwoch sehr spät erst nach Hause genau. kommst, weil du in Zürich bist. Genau. Und da haben wir gesagt... Das äh, ist dann doch alles sehr kitzelig.
0: dumme Konstellation, genau. Wir ja. wollen nicht, dass Und der Walte völlig verpennt quasi dann im Hauptquartier aufschlägt. Und wir wollen aber auch nicht, genau. dass ich quasi noch gestresst von Meetings im Podcast aufschlage. Und darum haben wir das Ganze auf den gemütlichen Montag verschoben.
1: Genau. Mit der Option, dass wenn jetzt noch eine Breaking News kommt, dann werden genau. wir wahrscheinlich die, diese Nachricht auch in diesem Podcast gehört haben, weil wir da noch was ein wir Segment jetzt nicht mehr bringen können. Erinnerst du dich? Ja. Ich habe seit dem Apfelfunk,
0: seit der ersten Folge, habe ich den Standardspruch für Breaking News. Wir hatten das ja schon ein paar Mal, so dass wir eine Folge vor aufgezeichnet, Ferienfolgen früher und so. Und dann habe ich dann ja immer gesagt, ja, so, wenn, wenn Apple dann doch Twitter kauft, dann, dann machen wir noch was. Das können wir jetzt nicht mehr bringen. <lacht> Glaub, Wieso? Ja, ich glaube, Twitter ist jetzt vor der Hand mal bei einem anderen gelandet. Ach so, weißt du? <lacht> Twitter. Ja, aber früher immer gesagt, ja, wenn Apple dann Twitter kauft, uh, dann, müssen wir dann, ja, dann, dann, ja. dann machen wir noch schnell was, dann bauen wir noch was ein. Aber diese Breaking News werden wir nicht mehr erleben. Aber falls was anderes passieren sollte, wo wir finden, doch, das muss in den Podcast, dann würden wir gucken, dass wir uns am Mittwoch doch noch irgendwie zusammenschalten. Aber ja, ich rechne eigentlich im Moment nicht damit.
1: Ja, und selbst wenn, ein Zehn-Minuten-Segment aufzunehmen ja. und einzufügen, das geht halt genau. immer noch viel schneller, als die gesamte Folge ja, aufzunehmen. Genau. Und deshalb ist es einfach so eine strategische Über Überlegung gewesen. Zumal wir haben jetzt ja auch November... <lacht> da passiert ja auch Hier nichts es passiert sowieso nichts genau wir sind ja im November da können, ist sowieso wir, absolut
0: alles ruhig wir können
1: eh rumquatschen
0: wie wir genau, wollen genau du hast völlig recht ich würde mal überspringen und zwar zum Sandro ja. der hat uns ein Feedback geschickt finde ich auch sehr wichtig und spannend und gebe das gerne auch quasi weiter und zwar er schreibt ich habe ein M1 iMac 24 Zoll in Orange da ich sehbehindert bin, musste ich nach der Installation verschiedene Einstellungen wie Farben umkehren, Kontrast, Helligkeit umstellen, damit es für mich stimmt. Nun scheinen die Farben nicht mehr korrekt angezeigt zu werden. Die sagt zumindest meine Frau. Wir können aber nicht ausfindig machen, welche Einstellung falsch ist, dass die Farben komisch dargestellt werden. Nun meine Frage. Gibt es eine Möglichkeit, nur die Einstellungen zurückzusetzen? denn ich möchte den iMac nicht komplett zurückzusetzen. Wir haben auch bereits mittels einem Test-Account getestet, ob der Bildschirm und die Grafikkarte funktionieren und im Test-Account Test sah dann eben alles gut aus. Und dann hat er noch eine Frage zum Smart Home Standard, dem neuen Matter. Die haben da ein System von ABB Free at Home zu Hause, wo sie alle Lichter und Storen mit Alexa steuern können. Und er fragt sich da, ob man denn das dann in Zukunft unter Umständen eben statt mit Alexa mit Siri steuern könnte. Wollen wir das zu den Einstellungen? Kann man die global zurücksetzen?
1: Puh, das ist in der Tat eine gute Frage. Ich habe mal
0: so ein bisschen gegoogelt. Ich habe was gefunden, so quasi, wenn du auf die Library gehst, also bei Mac und dann dort in die Preferences und dann dort unter System Configuration und dort alles rauslöscht in diesem Ordner, dann soll er wohl quasi dort speichert er irgendwie das zuzwischen. Aber ich weiß nicht, wie alt das Ganze schon ist und war dann auch nicht so ganz sicher, ob man das wirklich so machen sollte. Aber vielleicht, ich gebe das gerne weiter, weil als ich es gelesen habe, dachte ich, ja, das ist ja doof. Das ist ja doof für den Sandro. Also da müsste, vielleicht hat ja unsere Hörerschaft eine Lösung. Die würden wir dann einfach, wenn wir was kriegen, entweder weiterleiten oder bringen.
1: Ja, ich habe jetzt hier gerade mal den Löschassistent der Systemeinstellungen aufgemacht, aber abgebrochen, bevor hier was. Hey, du,
0: du, ich bitte dich jetzt während der Podcastaufnahme, <lacht> lass das zeigen. Dann sind plötzlich alle Soundkarten weg, alles und tschüss.
1: Wofür ist der rote Knopf? Genau, wofür ist
0: der rote Knopf? Das war Malte aus ähm, Wilhelmshaven. Ich beende den Podcast jetzt alleine hier.
1: <lacht> Hat sich gerade weggeschossen. Nein. Ähm, Nein, du hast, du, hast, du hast dort ja die Möglichkeit, es gibt ja dieses Einstellungen und Inhalte löschen. Und ich weiß, zumindest vom iPhone, du kannst ja irgendwie separat auch die Einstellungen dort zurücksetzen und die. Kann man das am Mac denn die, auch? Ja, das ist die Frage. Ich meine, der ist ja jetzt, der ist jetzt ja dem iPhone, Der mehr, ist auch fast ein, ein ähnlicher ein, ein iPad geworden. geworden, ja. Ja, ja, also insofern kann es ja sein, dass die das übernommen haben. Ich Aber glaube nicht. Ich will das jetzt nicht hier zu weit treiben, nee, nee. um das herauszufinden.
0: <lacht> nee, nee, das nicht. Aber da ja unsere Hörerschaft sowieso viel schlauer ist, als wir zwei hier, vielleicht hat einer eine Lösung für den Sandro. Dann dürft ihr uns das gerne mitteilen. Ähm, das wäre natürlich cool. Und zur anderen Frage von dir, Sandro, ähm, Thema Smart Home. Theoretisch schon, klar. Also wenn ABB Free at Home, wenn dieses System quasi... Matter unterstützt, mit einem Update zum Beispiel, dann wäre es an und für sich möglich, dass dann eben auch Siri das Ganze lernt und kann. Die Frage ist halt so ein bisschen, ich glaube, im Moment sind Lichter sind drin im Meta standard also Lichtsteuerung. Ich weiß nicht, ob Storen schon drin sind, Kameras, weiß ich, sind nicht drin, also in diesem momentanen Standart von, von Matter sind zum Beispiel Kameras nicht drin, also die kannst du noch nicht fremde Kameras ansteuern. Wie es bei Storensteuerungen ist, das weiß
1: ich gar nicht. Übrigens ein schweizerisches Wort, ich hab, musste nämlich gerade mal googeln, was eine Store überhaupt ist. Stimmt, wie heißt das bei euch? Also hier in der Übersetzung Hollen. heißt es... Genau, oder Jalousie. Jalousie, stimmt. Auch. Genau, ist auch ein lustiges Wort. Du
0: hast recht, genau.
1: Storen, Schweizer. Ja. Store, Rollo, Jalousette, aufrollbares, schräge Sonnendach, Markise. Also okay, alles klar. An. Also
0: genau, also, ähm, jetzt weißt du, was er meint. <lacht> ja. Stimmt, siehst du blöd, wenn der Schweizer das vorliest. Das fällt ihm gar nicht ein, dass man das nicht versteht. Ja, ich, ich,
1: ich, ich lerne immer was dazu. Ich lerne der Sandro ist nämlich Schweizer.
0: Ich kenne ihn sogar. <lacht> ähm, Ach so. Ja, ich bin ihm schon, schon begegnet. Ähm, also auf jeden Fall theoretisch, die Möglichkeit ist da, ja klar, aber ja eben es braucht da natürlich ein Update, also der Hersteller, in dem Fall jetzt ABB von dem System, muss natürlich da ein Update liefern, dass das System diese Sprache quasi lernt und dann wäre es theoretisch möglich, du könntest sicher dann die Lichter wahrscheinlich ausschalten, ob du eben den, 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 die Jalousie auch runterlassen kannst oder nicht, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube ich glaub aber, diese Steuerung ist auch drin jetzt schon, da habe ich nämlich mal so eine Demo gesehen finde ich immer cool, wenn man das alles per Sprache machen kann. Wir haben ja noch so, das weißt du ja, wir haben so ganz alte Läden, weißt du außen, die du so richtig mhm. mh, so von Hand zuklappst. Ja. Da ist natürlich schwierig, mit das ganze technisch so. zu machen.
1: Ja, ihr ja. habt so, glaube ich, so wie, wie, wie man sich das am Mittelmeer vorstellt, ne? so wo dann, wenn das Siesta ist, dann zugeklappt. Genau,
0: wird. ja, einfach so außen. Wir haben so blaue Läden, genau, ja. die du dann zuklappst und die zu motorisieren ist das wäre ein bisschen übertrieben und ich weiß
1: auch nie, ob es geht. <lacht> das ist ein Fall, das ist ein Fall für Lego-Technik, da muss Kollege Reimann ja, mal vorbei sein. Genau. Vielleicht was könnte man basteln. da was basteln. <lacht> wer, wer, wer weiß.
0: <lacht> genau. Ja, du magst du noch eins machen?
1: Ja, wen soll ich dann mal nehmen? Also wir haben zwei Absolut. kritische Anmerkungen. Ich, ich nehme mal nee, den Robert, denn der hat mhm. zu einem Thema geschrieben, wo wir auch sehr viel oh, Rückmeldungen ja, bekommen haben. Genau, Kommt
0: das nehmen wir noch. Gut, guter Punkt.
1: Denn wir hatten uns ja ausführlich über die Kameraübergabe, Continuity-Kamera, unterhalten. Und da schreibt er also: Für mich ist die Kameraübergabe das absolute Highlight von macOS Ventura. Ich lege sehr viel Wert auf Videokonferenzen, da ich als Dozent Online-Schulungen durchführe. Mit speziellen Scheinwerfern, Schreibtischerhörungen, damit ich bei den Seminaren stehen kann, externe Mikro und noch so einiges mehr, bin ich auch recht gut ausgestattet. Nur jemand eine gute Kamera für die Streams war mir bisher einfach zu teuer, da ich die ansonsten für Fotos nicht brauche. Mit der Kameraübergabe ist die Videoqualität jetzt unfassbar gut. Fast schon zu gut, wenn ich jede einzelne Falte am Screen besser erkenne als im Spiegel. Das iPhone 14 Pro überträgt scheinbar im Porträtmodus da mein Hintergrund leicht unscharf dargestellt wird und zwar auf eine wirklich gute Weise. Also nicht auf die Art, die sonst bei Teams, Zoom und Co. genutzt wird, wo die Konturen um den Kopf herum ständig verschwimmen. Hier ist, die Un hier ist der Unschärfe-Effekt absolut perfekt. Ihr sagte, dass man bei einem Mac eigentlich eine sehr gute Kamera erwarten sollte. Das denke ich zwar auch, aber wenn ich die Größe der iPhone-Kameralinse sehe, befürchte ich, dass diese in der Qualität niemals im Mac platzen wird. Daher stelle ich mich mal auf die Kameraübergabe als langfristiges Tool ein, um ein tolles Bild zu erhalten.
0: Der Robert schreibt, was uns viele geschrieben haben. Das muss man wirklich sagen, du hast absolut recht. Ja. Wir haben einige Zuschriften bekommen. Einerseits Zuschriften, andererseits auch auf Twitter. Einiges an Kritik eingesteckt, dass wir da so drüber gegangen seien, so lockerflockig, das ist doch eigentlich super unspannend, dieser komische Halter und so. Ja, stimmt. Also ich glaube schon, also wenn du natürlich jetzt in, in seinem Fall logisch, ich meine als Dozent da bist du natürlich ein bisschen Next Level unterwegs. Du willst ja wirklich gut aussehen. Da reicht dir wahrscheinlich dann die normale Webcam wirklich nicht. Da ist es perfekt. Auch sonst haben uns einige, einige geschrieben, sie seien sehr happy darüber. Also ich glaube schon, wir sind einfach zufrieden mit dem, was wir haben. Aber das andere ist natürlich grundsätzlich, jetzt mal abgesehen vom Handling, qualitativ sicher besser, oder? Das haben wir aber auch nicht in Abrede gestellt, oder?
1: Ja, eben. Also, ich glaube, der Interessenkonflikt entsteht eigentlich ja dadurch, dass wir es halt nicht jetzt übermäßig gefeiert haben. Ja. Und nicht, dass, dass wir schlecht geredet genau, haben. Genau. Wir, haben ja, wir haben ja durchaus festgestellt, es ist eine sinnvolle Ergänzung. Mhm. Meine Meinung ist ja auch, es ist immer besser, man hat es in das System integriert, als wenn es jetzt als Dritt-App existiert. Also keiner kann ja was gegen die Kameraübergabe haben. Und das war auch, ja. glaube ich, nicht der Tenor unserer Äußerung. Aber unsere Meinung war ja einfach die, dass es ein Moment sehr gefeierte Fact ist, der allerdings nachher nach Sag mal, einer gewissen Gewöhnungsphase mhm. wahrscheinlich gar nicht so ein Massenphänomen sein, wie du wir genutzt hast. Aber wenn doch, ist ja auch interessant. Also, das sind ja manchmal auch, es ist ja auch. Es wäre ja auch langweilig, wenn alles, was wir hier so sagen, so vorhersehbar wäre, dass es sich dann nicht mehr ändert. Dann hätten wir immer ja nichts mehr zu erzählen. Also, so gesehen passt das ja ganz gut, wenn wir auch mal da eine falsche Prognose haben. Ja, 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 natürlich.
0: Treffen. Also, mein Gott, wir haben sehr oft nicht recht. Das ist ja auch völlig, ist ja auch okay, finde ich. Ja, sprich, sprich nur für dich. Ja, okay. Ja, ich, <lacht> ja, dachte ich, mir, dass du das sagst. Du bist natürlich ein Mr. Perfect da oben im Norden, Nein, ist Quatsch, mir schon klar. <lacht> nee, aber wir haben ja natürlich dieses unfassbar gute Korrektiv unserer Hörerschaft auch, die uns dann eben entsprechend ja. schreiben und aus ihrer Sicht dann erklären, warum das eben vielleicht anders ist oder sie das anders sehen. Und das macht ja auch spannend. Drum haben wir auch diese Feedback-Sektion. Da kann man eben solche Dinge dann auch nochmal diskutieren und nochmal reflektieren und dann ähm, kann jeder daraus nehmen, was für ihn natürlich letztendlich passt. So, für mich würde es jetzt eigentlich passen, wenn wir diese Folge 352 beenden, oder?
1: No way. No way. Willst du Nein, Quatsch. Nein, das ist richtig. Die perfekte Zeit eigentlich in den Punkt zu setzen. Ich würde auch sagen, ganz genau. Ja.
0: War mir wieder ein großes Vergnügen, mit dir zu diskutieren, lieber Freund. Ich freue mich schon auf nächste Woche, dann wieder ganz normal, also normal, nicht nur in der Ausstrahlung, das wird ja auch dieses Mal normal sein, sondern eben auch in der Voraufzeichnung, beziehungsweise, dass wir dann am Mittwoch wieder aufzeichnen, mal gucken, was bis dahin alles wieder passiert ist, was es an neuen Gerüchten gibt oder sonstigen Dingen. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf euer Feedback, ich freue mich überhaupt auf euer Dabeisein, wie ihr immer aktiv teilnehmt an diesem Podcast, das finde ich nach wie vor, auch wenn es jetzt dann bald sieben Jahre sind, einfach unglaublich spannend, das mitzuerleben. Und ja, Macht's gut, passt auf euch auf
1: und tschüss aus Bern. Was ist denn bei uns schon normal? Aber das will ja auch gar keiner haben.
0: Ja, nee, das, das hört ja niemand. Das, ich glaube, das normal, normal will niemand im Apfelfunk,
1: oder? Genau. <lacht> <lacht> tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang mit Funkgerät.